0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Jetzt ja, ist das
1: Ey Leute, passt mal auf hier. Das ist ja, das war's dann. Ne? <lacht> da ne? geht einer nachgucken, jetzt auch ja, auf.
0: Genau, aber werfen
1: wir, wo
2: ist der sonst? Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Äh, das verraten die hier, So, also, wenn ich zu
0: Hause nur mein PC selber versauere, dann weiß ich auch selber. Wenn's es könnte eigentlich besser klappen, als äh, also wenn es klappt. als wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro ein Xbox, oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genau wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot. die um die Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt zu so aggressiv wird, ähm, das ist das, wird das Wenn es klappt.
1: Ein wunderschönes herzliches Willkommen zum 38. Arrow Games Podcast. Wieder in der Dreierbesetzung. Das trynamische Trio... <lacht> Und zwar neben mir der kichernde Johannes. Ja, hallo. Ja, mit seinem komischen Bandana auf dem Kopf, oder was ist das? normales äh. Ich habe bei Metal Gear Solid gespielt. Ja, in echt. Das habe ich äh. mir beim 3D-Kopierer ausgedruckt. Er hat sich durch seine Stimme schon verraten. Auch wieder an der rechten Seite des Ringes. Alexander Kapan. Daniel Pog. Mit ja. einem Kampfgewicht von 72 Kilogramm.
2: Ja, noch, ja. aber wie gesagt, ich strebe, viel, dafür, Meter kleiner bist. ich strebe
0: 30 Kilo an. Also ja. Ich mache ja eine Diät gerade. Ich bin okay. ja, Gentlemen, are you ready to rumble? Ja. Man, muss ja, man darf ja sagen, äh, auch willkommen zum Marktführer. Ja. Marktführer der Arzenfraktion. Ja, ja. Offiziell, also die kaufkräftige Schicht der 5- ähm, bis äh, 15-jährigen Arzenfraktion des ja, ja. Landes. Wirklich, wir. da sind wir Marktführer. 38. Ja,
2: den müssen wir auch noch vorstellen. Hier, ja, ja, ich bin, ich bin auch, auch noch da.
0: da. Alexander Kappa. Alexander
1: Kappa, ja ja, genau, ja, ja, stimmt. Mhm. Erkennbar an dem leichten Knurren in der Stimme und dem ja. mhm. Hundeblick. Dem, dem Hundeknochen, <lacht> den ich jetzt verzehren werde. <lacht> uh, war das eine Woche. Wir sind ja erstmal wieder froh, dass Johannes wieder da ist. Übrigens, ein Hundeknochen ist nicht das, was bei den
2: Hunden hinten rauskommt. Mhm. Sieht also, ja. so ja. das aber aus, was du gerade isst. Ja,
0: so. Das, das ist stimmt, Alexander laschewski pok <lacht> 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 Vielen Dank, Kappa bin ich denn? Bin ich Was kann man denn noch sagen? Ja. Was kann man das Spiel sonst
1: noch sagen? Nee, ähm, wir fangen am besten an mit einer kurzen Vorstellung der Runde. Das haben wir jetzt abgearbeitet. Und als nächstes fragen wir Johannes, was er die letzten zwei Wochen getrieben hat. Denn irgendwie hatte er ja eine Ausrede beim letzten Podcast, nicht dabei zu sein, den Daniel nicht alleine machen mussten. Der hat sich einen Banana gekauft.
2: Mhm. Äh, sieht man vielleicht, dass der Tuch schon fünf Jahre alt ist, mindestens? Ja, der Sperr war weg. Ja. <lacht> Was äh, habe ich gemacht jetzt? Schönes kamouflage Arschmuster. Also sagen wir mal so, ich hätte was machen sollen und habe deswegen keine Zeit gehabt. Das ähm, ist albern.
1: Der Johannes... Entschuldigt, ich habe einen Snickers im Mund. Aber der Johannes, der tritt Simpsons-Socken. Ja, aber hallo. Habe ich auch mit Zwölf. Mhm. Ja. ja. Und ich auch noch mit <lacht>
2: 25.
1: Also nein. Aber wenn du vor so einer Frau stehst und dann geht es ans Entkleiden... fängt man immer unten an? Dann, das dann, ist du, dann sieht die die Simpsons-Socken dann ist der Abend auch schon wieder gelaufen. Also... Meinst du? Ja, ja, ja.
2: Weil Socken ja auch so verflucht wichtig sind, ne? Ja, Darf ich mal. Können wir, ja, gut, wir machen jetzt mal einen allgemeinen Sockenvergleich. Du hast. Ich habe Ich hab Farben. Anthrazite Socken. Ja, also, man, man, wirkt halt so
1: wie, man wirkt halt so. Man wirkt halt so, als hätte die Pubertät noch gar nicht eingetreten. Ja. Das ist das Problem. Dann, dann geht die Hose runter und dann ja.
0: kommen irgendwie so die. Vor Prime shorts oder so. <lacht> 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 oder hier jeder
2: Picross-Shorts. Ja, das ist bei dir so, die Elefantenshorts, ne? <lacht> <lacht> mit so Ja aber der ist echt. Das ist echt vom Elefanten. Das ist ein großes Guckloch. Voll ah, Bär. Ja, ähm, tatsächlich muss man zugeben, dass es das hässlich ist, wenn es das Socken sind, weil irgendwie dieses Blau ist ganz furchtbar von der Hose von Hummer, aber ansonsten... Da ja, die, ich mein, scheiß drauf, weißt du? Ich meine, wie wichtig sind da bitte Socken. Das sieht
0: auch so aus, als hättest du dir das selbst drauf gebügelt. Ja, stimmt. Und, und die da noch falsch rum angezogen. <lacht>
2: ja, mit dem T-Shirt aussehen, ich mein, ja. ganz viele Rubbeltattoos tattoos hm. Die sind auch noch in, in Alter von 25.
1: Ja, nur erzähl mal nicht, dass du die letzten zwei Wochen gar nichts gemacht hast. Nee. Oder gar nichts
2: gespielt hast. Äh, oh, mhm. <lacht> wenn ich das jetzt erwähne, dann kriege ich ja wieder auf den Deckel. Nee, äh, war ja Ostern dazwischen, oder? Ach nee. Ja, zu Ostern habe ich mal ein bisschen kurz ähm, Super Mario Brothers 3 eingespielt. Die erste Welt. Und da habe ich irgendwie bemerkt, zu so mir fehlen diese ganzen äh, Fähigkeiten und Features von New Super Mario Bros. Irgendwie ist das besser. Es mhm. war auch wie
0: ein Fehler, dich zu fragen. Ja ich, ja, ich
2: hab's ja gesagt Ja, und ansonsten ja
0: Hier, Just Cause 2, 9 von 10 Warum hast du das ja nicht noch bis, du, du kannst ja noch nicht durch sein Also, Du bist ja so begeistert von dem Spiel ja, ja, aber nee Ich hatte ernsthaft äh, nicht, nicht,
2: nicht, nicht wirklich Zeit zum Zocken, also ich habe jetzt äh, Mal ab, ganz abgesehen davon, dass Picross 3D Natürlich mein ständiger Begleiter auf sämtlichen Zugfahrten ist ähm, Nach wie vor spielt das Monats Na ja. <lacht> Ähm, ich der gestern einzige
0: Begleiter auf Zugfahrten, der es mit deinen Socken aushält. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ähm, nein, habe ich gestern äh, dann endlich mal dieses Blaze Blue angespielt, mm. wo ja wahrscheinlich noch ein Test aussteht. Ist ja nur schon ein bisschen länger bei mir zu
0: Hause. Das ist lustig, weil er hat mir das letztens gezeigt, irgendwie, das Testmuster oder so, oder das Cover. Und ich noch nicht mal wusste, dass das Spiel existiert. Ich hatte noch nie davon gehört. Da hast du aber auch nicht die beatemup forscher von Johannes gehört. Ja, habe ich auch nicht. <lacht> weil Beat'em'ups mich so, in etwa, wenn es nicht Dead or Life ist, interessieren, wie... Ähm, keine Ahnung. Johannes äh, Füße unter den Socken.
2: <lacht> Immerhin. So, da Spinken. hast du ihn doch so ein bisschen bisschen rumgerettet. Nee, ja, was habt ihr denn so gespielt?
0: na Was ist ja mit Blast
1: Blue. Ist das nur cool? Soll ich dazu jetzt wirklich was sagen? <lacht> ja, weil ich habe es in die 360 eingelegt und also mir, 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 mir sagt, also ich bin ja da so ähnlich eh veranlagt wie Daniel, vermutlich noch stärker, weil ich auch mit den aktuellen Sachen nichts anfangen kann. So Street Fighter 4 oder Virtua Fighter oder so. Kampfspiele spielt absolut nicht meine Welt. Bietet mir ab sowieso nicht. Aber wenn die dann noch so aussehen, als ob sie 10 Jahre alt sind oder 15, und so gerade von Neo Geo kommen oder so, kann ich erst recht nicht mit naja, anfangen. Ist ja, ganz so ist es ja nicht. Naja, ähm, aber riesige, riesige Bitmap-Sprites oder was ist das? Die sind
2: tatsächlich aus Polygonen gebaut, die Figuren. Ja, die sind das die ist immer, das aber sehr nicht. Sehr wie auch immer. <lacht> ähm, doch, das merkst du schon an den, an den Animationen der den Hintergrund. Also grafisch ist das ja nur echt schick. So, also in, eben in seinem 2D-Animistil, ja. was, mhm. was willst du denn da sonst haben? So, also, wieso, wieso muss es denn irgendwie? Schick im Vergleich mit Mega Man 3D <lacht> mhm. Nee, das ist jetzt äh, mal total Quatsch. Aber abgesehen davon, so, äh, ob man nur auf äh, Prügel-Spiele steht oder nicht, ist das Spiel natürlich trotzdem bei uns ein vorprogrammierter Flop. Also es gibt ungefähr wahrscheinlich in Deutschland irgendwie zwei Guilty Gear Fans, die sich da total drauf freuen, weil es so ein bisschen der äh, ja, indirekte Nachfolger dieser Guilty Gear Reihe ist. Ähm. Aber ganz abgesehen davon ist, äh, wie bei äh, Tatsalogo, was das Capcom auch wieder das Problem ist mit diesem Titel. Also Blaze Blue Calamity ja. Trigger. wenn wenn es sich cool spricht, kannst du ja einfach absolut nichts anfangen. So gleich ist der Titel des Monats. Gears of War weiß jeder gleich so, was
1: Sache ist. Ja, also, genauso wie
2: bei Splinter Cell. Ja, yeah. ja,
1: Genau. <lacht> Das ist halt so, ein, so eine Splitterzelle. <lacht> ja,
2: ja,
1: immer noch besser als Blast -Blue. So ja. Blasblau. Oder, oder Half-Life. Ne? Ich weiß ja nicht, was Blasblau sein soll. Wenn du vielleicht besoffen in der homosexuellen Bar bist, ist dann Blasblau oder so.
2: Die steht Lacey könnte da doch noch nicht nachgeschlagen haben. Ich habe es wieder vergessen. Ja. Äh, ist ja auch egal. Ist ein bescheuerter Titel, auf jeden Fall. So, Deswegen kann damit wahrscheinlich auch keiner was anfangen. Und das Spiel ist auch einfach unheimlich exzentrisch natürlich von seinem, von seinem äh, Charakterdesign. Also die große Stärke des Spiels sind, sind schon seine Charaktere, weil die eben äh, sehr, sehr ähm, unterschiedlich und individuell sind. Aber es sind halt eben auch, auch bizarre Figuren dabei. Das ist so eine typische so, um, so japaner Ja, so, yeah, ja, klar. <lacht> das ist alles anime Spiel. Und wenn es erst zur, zur Story kommt, wird Was erwartest du? Wenn du zum ach,
0: Japaner essen gehst, kannst du halt auch erwarten, dass immer die gleichen scheiß Nudeln in der Suppe sind, die jedes Mal da drin sind. Also das ist ja. Total interessanter Vergleich, der hat mich richtig aufgehört. Wenn ja, Nudel vergleiche, da bin ich immer viel zu haben.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall nee, aber der absolute Knaller ist äh, zum Beispiel auch die Story. Das hat ja richtig umfangreichen Story-Mode, der mehr so äh, Charakter von einem Text-Adventure hat, weil natürlich alles äh, hauptsächlich in, in Standbildern präsentiert wird, mit Text, der zu lesen ist. Äh, und wenn man dann so überhaupt nicht äh, in dieser Anime-Szene drinsteckt oder überhaupt äh, jetzt eine Erwartung hat, dass diese Story noch irgendwie ein bisschen aufgelöst wird, da hast du anfangs erstmal überhaupt keine Peilung, was abgeht. So, das fängt an, da sind ein paar Wissenschaftler irgendwie in so einem Labor erzählen was von irgendeinem, irgendeiner Energie, äh, irgendeinem Loch im Boden. dann steigt da irgendeine andere Energie an und äh, die wollen irgendwo hindurchdringen. Irgendwann gibt es dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding im Weltraum oder ist da schon und so ein Satellit öffnet sich und da guckt so eine riesen Monsterfratze oh. raus und schießt so einen Lichtstrahl auf die Erde. dann kommt eine Rückblende <lacht> mit, dem, mit dem Typen, dem Helden, äh, Ragnar Hester, äh, und der wie er auf der Wiese liegt und, und dann Erinnerungen hat, wie, wie irgendwie die Kirche, in der er aufgewachsen ist, abbrennt und seine Schwester da irgendwie halb tot ist. Sein Bruder ist auf einmal verrückt geworden, sein jüngerer Bruder, der vorher noch ganz lieb war und ohne seinen Bruder nicht leben konnte, hackt ihm den Arm ab. Dann wacht er auf, weil er war bloß ein Traum und steht plötzlich so ein Vampirmädchen gegenüber, gegen das du dann erstmal kämpfen muss. Und da wundert es, das dass. Das, das, das ist echt, Du denkst einfach nur, what the fuck? Ein bisschen programmierter Hit ist. Also. Nein, aber ähm, ändert ja nichts daran, dass das Spiel trotzdem äh, Laune macht. Kann ja auch sein, dass sich diese Story eben noch aufliest. ist ein bisschen schade eben, dass du, dass du ja, da so viel lesen musst, so. das schreckt natürlich Leute ab. Man kann sich da ja reinsteigern, so, man kann das mitlesen, denn ein bisschen Freude an der Geschichte haben, gerade wenn man auf Animes steht, so muss man natürlich mit diesem ganzen Pathos so ein bisschen bizarren Art und Weise leben können. Ähm
0: muss man das Spiel auch von rechts nach links spielen? <lacht> <lacht> ich verstehe äh, nicht. Achso. Ja, Dankeschön. Ja,
2: eigentlich gar nicht Nee, aber ansonsten, als ich mich dann gestern so ein bisschen eingespielt habe, dann äh, hatte ich einfach wieder Bock. So, weil mir machen Prügelspiele ähm, Spaß. Ich habe da irgendwie ähm, Freude dran, mich da so ein bisschen reinzufüchsen und ähm, die ganzen special Moves auszuprobieren, die Spielmechanik zu ergründen. Äh, von der Seite her ist äh, natürlich so ein Prügelspiel wahrscheinlich genauso wie Rennspieler oder Sportspieler ein bisschen undankbarer Testkandidat, weil du wirklich das Spiel dann auch erstmal ausführlich testen musst. Du musst ja. halt wahrscheinlich mit allen Charakteren mal spielen, alle Spielmodi ausprobieren, gucken, was gibt es so an Optionen. Und da ist jetzt bei, bei BlazBlue auch wieder Scheiße wie es zum Beispiel auch schon bei Tatsunoko oder Capcom oder den meisten anderen Prügelspielen ist, es gibt einfach kein vernünftiges Tutorial. Also wir haben das Spiel ja nur nicht in der Retail-Version gekriegt, das heißt keine Anleitung dabei. Und es gibt halt einen Trainingsmodus, aber da kannst du nur ausprobieren, was eben die Sache ist. Hier wird die, die, die Buttonbelegung da angezeigt und die Special-Moves, aber nicht so die, die Feinheiten des Spiels erklärt, so mit diesen Drive-Moves oder was eben das Spiel jetzt von, von, von anderen Prügelspielen unterscheidet.
1: Dafür gibt es das Internet. Ja, aber ich
2: meine, kann ja nicht Sinn der Sache sein, jetzt ja. so ein Spiel zu kaufen und dann ähm, rauszufinden, wie es funktioniert, indem man ins Internet geht. Also da fehlt immer ein bisschen... Da war das schon beim Model
1: dass man immer gucken musste, wie die Finish Moves gehen. Das ja, das war aber
2: auch, wie du schon sagst, also das war vor 100 Jahren irgendwie. Und äh, mittlerweile sollte so ein Tutorial einfach mal obligatorisch sein. Da kann man aber gleich mal darauf hinführen. Äh, Blazebook kommt ja bei uns auch, äh, obwohl's, obwohl die Hersteller eigentlich auch wissen müssen, dass es hier wahrscheinlich schlecht verkauft, in der Collectors Edition. So. so, und das ist mal eine Collector's Edition, die auch ein bisschen den Titel verdient im Vergleich zu äh, komischen Special Editions wie bei Just Cause 2 oder so, wo dann irgendein Download-Code mit bei ist oder irgendwie zwei ja, Waffen, ja. wo ich dann denke, ey, dafür jetzt irgendwie nochmal 10, 20 Euro mehr bezahlen, ist doch ein Witz. Also hier ist da irgendwie so eine DVD dabei Just Cause
1: 2 erschien ja von Anfang an nur in dieser Limited Edition.
2: Also man konnte ja gar keine normale kaufen. Ist das so? Ja, ja. Das war bei Blaze Blue übrigens in den USA auch so. Mhm. Da äh, gab es diese Special Edition, die sich von unserer ein bisschen unterscheidet. Die hatten damals auch... Äh, eine DVD mit so einem Tutorial, die ist äh, bei uns auch bei und dann hatten sie noch einen Soundtrack dabei und bei uns ist eben so ein, so ein äh, Artbook mit bei, auch äh, tatsächlich zum, zum gleichen Preis, also kostet auch bloß äh, 44 bis 50 Euro, ähm, ist aber tatsächlicherweise wird äh, nur bei GameStop für die Xbox 360 verkauft und nur bei Mediamarkt für die Playstation 3, also anders kriegt man das nicht. Mhm. Amazon gibt es zum Beispiel nur diese englische Limited Edition, das nur mal als kleine Erwähnung nebenbei, finde ich recht vorbildlich. Äh, so ein Spiel gibt es ja wieder
0: und äh, Demon Souls. Ja, ist, ist scheiße, nee, ja klar, aber. Ähm, oh, wo ist, bleibt das? Es gibt ja Gerüchte, dass Demon Souls doch nach Deutschland ja, kommt. Weil es sich das in Amerika so gut verkauft hat.
1: Ja, und weil äh, natürlich ähm, es bei der USK angeblich schon einen Eintrag gab für Demon Souls mhm. über Namco Bandai, was Sinn machen würde. Und äh, schauen wir mal. Das, äh, ja geil. Das, das doof ist, dass dieser USK-Eintrag schon wieder mittlerweile gelöscht ist, aber mal gucken. Ich meine jetzt eigentlich, wir haben es ja gesehen, da ist so ein Spiel wie Blast Blue. Ähm, ähm, was jetzt äh, vermutlich wirklich schon, also man, wenn man schon irgendwie einen Forecast oder so, wie sowas nennt sich das ja immer, irgendwie so eine Vorausschau macht, wie viel Stück man davon verkauft, müsste ja klar sein, dass es nicht so viele sind, aber trotzdem hat sich ja mit, äh, mit Head-Up Games jemand gefunden, der das in Deutschland äh, auf den Markt bringt, weil da müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn nicht irgendeiner bei so einem Spiel wie Demon's Souls nochmal zu äh, Demon Souls nochmal zugreifen würde, was sich in Amerika so gut gelaufen ist und was ja auch so viel positive Presse bekommen hat. Ja,
2: zumal äh, oft ist ja auch das Argument irgendwie die, die aufwendigen Lokalisationsarbeiten, Lokalisierungsarbeiten, wie auch immer. Ja. Ähm, und Blaze Blue ist zum Beispiel auch, also hat auch deutschen Text. Ja. So, sogar, äh, ist sogar multilingual. Ähm, und das könnte, gut, hat wahrscheinlich jetzt nicht so viel Text wie so ein Demon's Souls oder so, aber ich weiß auch nicht, äh, gerade weil die ja auch codefree laufen, die Spiele, so, äh, sollte es ja jetzt nicht so schwer sein, das irgendwie jetzt dann hier nochmal in Europa zu veröffentlichen. Ja. Wäre auf jeden Fall echt schade drum. Na, auf jeden Fall, Blaze Blue, muss ich mich noch ein bisschen einspielen. Äh, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich kann jetzt nicht äh, sagen genau, inwiefern das so irgendwie besser ist oder sich jetzt großartig unterscheidet von, von, von anderen äh, Beat'em -and Ups, wie zum Beispiel eben zuletzt Tatsunogos so als Capcom. Können
0: wir dann in deinem nächsten Beat'em Ups-Special? <lacht>
2: nee, ja, nee, der Test kommt noch, aber es dauert noch ein bisschen, weil ich ja eben recht wenig Zeit habe.
0: Ja, so richtig. Mehr Zeit hat Daniel. Was hast du so gespielt? Och, nein. <lacht> <lacht> Diese ganzen Arcade-Spiele wieder. Und äh, ein bisschen Assassin's Creed 2. Nicht sowas japanisches wie du. Ja, das ist zu ja. fifa FIFA haben wir gestern gespielt. Ich weiß. Wir haben äh, ein lustiges kleines Turnier gemacht. Ein Spiel lang. Aber In Albanien gegen. Äh, was das war
2: das? Assassin's Creed 2. Bist du da eigentlich immer noch bei deiner Achterwertung so? Also, ja, absolut. Also weil ich ob finde ob so im manchmal gut, sehr manchmal gut, sehr gut manchmal ähm, kommt man dann später dann noch nochmal auf den Trichter ach, eigentlich hätte man es besser oder schlechter bewerten müssen irgendwie.
0: ja äh, <lacht> ich fand halt ich, ich finde halt immer noch da gibt es viele Sachen, die nicht richtig funktionieren aber nicht so wirken, als wenn sie als wäre das Spiel äh, sie wirken einfach kaputt teilweise, aber es ist immer noch sehr, ein sehr gutes Spiel, habe ich ja oft genug schon Nein. erzählt so die KI und äh, teilweise die Steuerung nervt mich halt oft ja, aber das, das, das reißt mich ja so ein bisschen raus. Das
2: war bei mir bei Just Cost 2 ja auch so, also es hat ja auch nur durchaus seine offensichtlichen Mängel, dieses Spiel. Ähm, was vielleicht die Geschichte angeht oder auch mal irgendwelche technischen Sachen oder die KI. So, aber wenn, wenn, wenn du so vom Gefühl her einfach diesen Spaßfaktor hast, ja, und offensichtlich machst dir ja auch richtig Spaß, aber sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht weiterspielen. Ja, mich, das macht äh, mir immer so noch so so, so.
0: so lange Spaß. Bis ich ganz schnell vor Waffen wegrennen möchte. Und statt äh, schnell wegzulaufen, immer wieder eine Wand hochrenne und dann wieder runterfalle. Weil, weil, weil einfach die Taste zum Sprinten die gleiche Taste ist, die man drückt, um Wände hochzuklettern. Und dann rennt er halt nicht die Straße lang, sondern versucht immer wieder diese Wand hochzulaufen, wo er sich nirgendwo festhalten kann. So, das sind immer diese Sachen, wo ich mir so denke, äh, das, das, das reißt mich da noch so voll raus. Oder wenn ich dann, wie gesagt, dieses Problem habe, dass... Das, äh, was heißt Problem? Ich, ich stehe da und dann sind irgendwie zehn Wachen um mich rum, zwei davon in so einer kompletten Ritterrüstung mit Morgensternen in der Hand, dann noch so, so ein paar andere mit Schwertern, ja, und die greifen mich nicht an. Ich stehe da, habe die Blockstellung, die stehen um mich rum, gehen immer so im Kreis um mich rum und machen nichts. Und ich könnte da noch bis, bis morgen stehen und die würden mich nicht angreifen. Also das ist teilweise ein seltsames... Sie sind Schaden. einfach
2: zu schüchtern, dich zu fragen, ob du mit ihnen gehen willst.
0: Ja. Aber das ganze äh, <lacht> das Setting und diese großen Städte, alles das ist cool. Und ich finde es halt cool, das ist so ein Spiel, äh, eben nicht wie bei Just Cause, wo du ähm, in jeder Stadt die Sachen realistisch abarbeiten kannst. Also äh, du hast da diese ganzen Schaffstruhen, du hast eine Karte, wo dann, wo die dann verzeichnet werden und du brauchst höchstens 20 Minuten, um die alle zu finden, weil du siehst hier. Hm. Und äh, du kommst auch relativ schnell überall hin. Und dann gehst du einmal von links nach rechts und dann hast die alle gesammelt. Und genauso ist es eigentlich mit den anderen Sachen, außer mit den Federn, aber das ist dann halt so das Non-Plus-Ultra für die Leute, die da wirklich äh, 100% haben wollen und also sich voll da reinackern wollen, die müssen halt auch ein bisschen suchen. Aber alles andere äh, kann man da ganz gut so, dass man sich immer gut fühlt, wenn man das Spiel fertig gespielt hat. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, aber, aber. wir hatten deine WM-Ausführung, oder brauchen Nee, ich also das nur ist, ich. Ja, macht, ist ja wieder Alex FIFA, es macht,
0: macht ja Spaß. Also... Äh,
2: das würde mich allerdings tatsächlich auch mal reizen. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Sportspiele, obwohl so Fußball auf Konsole Wobei, da muss ich auch sagen... Ich bin ja auch so ein typischer WM-Fußball-Fan. Ich so Fußball einfach nur ein Scheiß. Alle vier Jahre, da kommt dann der Patriotismus hoch.
0: Ich finde es halt lustig, dass ich jetzt so lange kein FIFA mehr gespielt habe und es trotzdem halt sofort wieder wusste, wie es geht, weil ich es früher immer gespielt habe. Und klar, die haben ein paar Sachen verfeinert, aber letztendlich spielt es genauso wie das erste FIFA, was in 3D war. Ich weiß nicht, ob es früher schon mal so ein FIFA gab, wie es ist, oder so. Aber äh, ja, das finde ich halt cool. aber was, in 2D? was ich mir gestern halt gedacht habe, ähm, da sind ja immer diese Zwischenanspieler, die, wie die Spieler jubeln oder die, wie das Publikum sich irgendwie freut. Und da habe ich immer so das Gefühl, das sieht zwar so ganz nett aus, aber das ist, immer noch, das ist nie so das Maximum, was man machen könnte. Also sie haben nie so versucht, da mal so das Krasseste, was die Technik hergibt, zu machen. Da sind immer so, so vier Fans aus einer Aufnahme und das ist so ein einzelner Clip, der so abseits des Spielgeschehens einfach so eingespielt wird. Und du siehst auch so eine, halt eine Unterbrechung zwischen, also zwischen dem Spielgeschehen und diesem Blickfeld der Fans. Also das ist eigentlich so ein gesonderter Clip, der gar nichts mit dem Ingame zu tun hat sind so vier Fans, die so immer die gleiche Bewegung machen. Die haben dann je nachdem, welche Mannschaft spielt, eine andere Schminke im Gesicht oder so. Hm. Aber da denke ich mir so... Oder einen anderen Hut auf. Ja, oder einen anderen Hut auf. <lacht> und dann, dann, genau, dann habe ich da so ein äh, GTA oder so ein Assassin's Creed, wo so eine komplette Welt mit so ganz vielen Leuten und so ist und die sehen auch alle anders aus und, und so. Oh, das ist immer viel Wieso schon... machen die da nicht einfach mal so ein richtig krasses Stadion, wo sie einfach so aus dem Spiel heraus mit der Kamera auf die Fans zoomen können und die dann also richtig jubeln, wie sich echte Menschen verhalten würden, ja? Und da, da, da wirkt es halt immer so wie so ein, so ein Spiel, wo, wo sie sich sagen, so ach wir müssen halt immer nur das Nötigste machen. Und, äh, das kommt dann wahrscheinlich so Leute nach und, kommen, und nach und über die Jahre,
2: so mit jedem neuen FIFA in jedem Jahr, so wird dann halt Events. immer ein bisschen was dazu ge ja. äh, gebaut und äh, dann nachher in zehn Jahren hast du so dieses FIFA, das sich dann total deutlich von dem jetzt unterscheidet.
0: Ich weiß nicht, das ist das schon ein Review-Code, den wir mhm. haben? Weil dann ist das Spiel ja schon fertig jetzt. Ja. Und die WM sind ja noch jetzt ein paar Monate, oder?
1: Ja, ja, aber das Spiel erscheint ja auch schon ändern. Genau, Folge. aber, aber da, da man, könnte
0: man ja jetzt noch nicht mal sagen, okay, das, wir hatten jetzt nur ein halbes Jahr bis nee. zur der zeit Weil offenbar sind sie ja schon Monate vorher fertig gewesen. Ich bin mir sicher, das Spiel war auch schon vor zwei Monaten fertig. Und, ähm, das war direkt nach fifa da ist, ne? da ist überhaupt nicht dieses, auch wenn das ja irgendwie sehr gut ist. macht ja auch total Spaß und du kannst ja nicht sagen, es also sieht auch super aus, besonders die Spieler. Also die haben sie jetzt, äh, da sind sie wieder so dahin zurückgekehrt, die Gesichter... Ähm, von der Comic-Grafik weg, dass sie richtig realistisch aussehen zu machen. Also du kannst die, dass sie sehen aus wie so Fotogesichter fast. Auch Yogi Löw und so die ganzen Trainer. Aber du hast nie das Gefühl, sie haben echt versucht, das maximal rauszuholen, was möglich gewesen wäre. Ich finde sowieso... Die sehen nie so
1: aus wie zum Beispiel die Kämpfer von Fight Night, wo, wo die jetzt so
2: rein von, der, von, von den Gesichtern... Ja, stimmt. Der ja die Mimik sehen natürlich nochmal besser aus, weil die halt ja. dieses Mimic noch haben. Eben, meine also, ich, ich ja. Das finde ich gut, dass du dieses Beispiel anbringst, weil das ist nämlich so eine Sache wo ich schon lange ein Problem habe, dass sich dass da ähm, die Designer, also Grafi äh, gerade die Grafikdesigner, irgendwie nicht so richtig fortbewegen. Es soll zwar alles immer so von den Texturen realistisch aussehen und fettere Effekte und vielleicht hast du hier mehr Weitsicht und eine zerstörbare Umgebung und so. Aber zum Beispiel bei den Animationen irgendwie oder diese, dieser Interaktion zwischen den Figuren tut sich eigentlich recht wenig. Mhm. Zum Beispiel finde ich es immer ein bisschen ätzend, äh, gerade jetzt auch so im Prügelspielen, also bei diesem Fight Night oder auch äh, UFC, da ist es ja wahrscheinlich nicht so, ähm, wenn, wenn die Figuren eigentlich gar keinen richtigen Kontakt haben, so nehmen wir mal so ein Tekken oder, oder auch so Action-Adventures wie God of War, wo dann die Schläge immer durchgezogen werden, ja? So in der, also in der echten Welt hättest du einfach, das Schwert würde hacken bleiben, so ja. in dem Körper, so, oder halt den wirklich durchschneiden, dann wäre
0: der fertig. Und ich finde, ähm, ja. Irgendwie... Da, da, da kommen wir zu, weil... Ähm Bevor ich es vergesse, was ich fast vergessen hätte. Ich habe Spinner gestern gespielt, Conviction. Ja, ja. Das hast du nicht vergessen, aber das wollen wir noch ein bisschen aufschieben. Ja, Moment, Moment. Ja. Es, geht, es geht darum, warum, äh, warum ich mich jetzt daran erinnert habe. Weil da gibt es ja auch ähm, diese Level, wo also in vielen Levels, da läufst du rum, wo auch andere Menschen rumlaufen. Ja. Und ähm, wenn du da auch gegen die Gegend noch, läufst, kommt entweder so eine total hakelige Animation, dass sie so zurückschrecken hm. und dann irgendwas sagen. Oder es passiert gar nichts, sie bleiben einfach so stocksteif stehen. Und da dachte ich mir gestern so hey Moment, 2008 kam GTA 4 und GTA 4 ist so das einzige Spiel, auch Assassin's Creed 2 macht das total schlecht, aber GTA 4 ist so das einzige Spiel, wo ich das Gefühl habe, da, da ist immer eine natürliche Physikberechnung, wenn die Charaktere sich treffen, so wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ja, genau. Und warum, wenn dieses Spiel 2008 vorgemacht hat, hat das Splinter Cell nicht in diesen kleinen Arealen, in diesen ja. kleinen Schlauchlevels, Wieso hat das äh, also hier keine das... Keine Euphorie, äh, genau, ja. Genau, warum haben das, äh, hat das Assassin's Creed 2 nicht gehabt? Das sieht immer so hakelig aus, oder, oder du hast gar keinen Kontakt. Zumal
2: das ja auch eine Sache ist, die, die ja nicht nur so, so ein optischer Schnickschnack ist, der jetzt so vielleicht auch die Atmosphäre verbessert, weil es dann nochmal äh, dichter aussieht, diese ganze Welt, also noch realistischer, wo sie ja hinwollt, sondern es hat ja auch wieder mitunter einfach spielerischen Einfluss. Also so kann man es so ja bauen. Irgendwie, wenn, wenn du wirklich halt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt ein Prügelspiel oder so, einfach so machst, oder in einem Actionspiel irgendwie... Ich meine, du haust den mit der Faust zu und das ist eben wirklich einfach ein Schlag in die Fresse der liegt am Boden und nicht irgendwie noch so eine Combo, die irgendwie fünfmal durchgezogen wird, die einfach so immer dieselbe Animation hat, von alleine abläuft, ohne dass es da irgendwie wirklich äh, einen Kontakt gibt. Ja. Außer, dass eben irgendein, ja, irgendeine Programmierung jetzt da einen Kontakt berechnet, der aber eigentlich äh, halt jetzt physikalisch oder optisch nicht echt ist. Ja. Also, sondern einfach man haut da eben durch. Das, das nervt mich, weil das, das, schon vor Jahren hätte man daran mal ein bisschen arbeiten können irgendwie und ähm, da gibt es überhaupt keinen Fortschritt. Und ich finde, das könnte so, so, so eine ganz andere äh, Dynamik und Wuchtigkeit so in bestimmte Actionspiele bringen, wie es zum Beispiel auch bei, bei Mirror's Edge ja eigentlich ganz, ganz gut ist in der Hinsicht.
1: Ja, wobei das ja auch meistens immer nur so, also es gab ja immer nur so vier, fünf vorgefertigte Animationen, so ja, ja, sie so nimmt so die Schrotflinte aus der Hand oder sowas, Aber überhaupt, überhaupt
2: dieses Körpergefühl, wie du es ja. über Mirror's Edge hast, das so, dass es ja, so ein ja. bisschen so eine schwere hat ja, das ja. ist und sowas so, so äh, Rubbiges und Wackeliges. Aber das finde ich ja
1: sogar, das ist ja auch das Problem, was was ähm, bei Kinofilmen ja auch teilweise der Fall ist, wenn sie zu sehr auf CGI setzen, dass die Sachen einfach nicht so wirken, als würden sie nach physikalischen Gesetzen diese diese Schwere oder sowas haben. Ähm, glaube ich also genau, ich habe ähm, äh, vor kurzem nochmal gesehen, zum Beispiel so einen, so einen alten Katastrophenfilm, ähm, der jetzt auch wirklich nicht zu den besten Katastrophenfilmen gehört, der auch nicht zu den besten Silvester Stallone-Filmen gehört, aber ich habe vor kurzem <lacht> nochmal Daylight gesehen. Daylight. Und ähm, Daylight äh, hat ja fast nur ganz normale Tricks, wo halt eben wieder irgendwelche Stereoporfelsen umfallen oder sonst was. Und trotzdem hast du in diesem ganzen Film ähm, keine Actionszene, die irgendwie unglaubwürdig aussieht. Also das sieht immer alles irgendwie so nach believable Action aus und es sieht immer so aus, als ob sich alle Sachen, die durch Wasser, Druckwellen, Feuer oder so, als ob das alles so normal ist. Und du hast halt nicht diese schwachsinnigen, äh, weißt du, so stirb langsam vier Momente, wo du dich unter zwei anfliegenden Autos duckst und die fallen dann mhm. genau zufällig so rauf. Die Sachen wirken nicht
2: wie in so einem Flipper oder so. Und das ist ja genau das, was, was, was Born zum Beispiel dann eben einfach vorgemacht hat und damit ja eigentlich auch, finde ich, die Actionfilme in diesem Jahrzehnt halt total geprägt hat. Das hat wieder so eine. Ja. Einfach so eine Härte. Es ist wirklich so, wenn es knallt, dann knallt es auch richtig. Ja. Einfach. ja. Und das es eben. Und das wünsche ich mir eben auch in Spielen so, diese, diese Dynamik und diese physische ja, und Kraft.
0: Bei, bei, so, bei so einem Assassin's Creed und auch Splitter Cell fällt es halt so auf, dass das fehlt, weil es gibt diese ganzen ähm, vorgefertigten Animationen. Wenn du bei, Cell, äh, bei, bei Assassin's Creed äh, so einen Schwertkampf machst und du tötest einen oder du machst so einen Kon move dann ist das immer so eine vorgefertigte, die immer gleich ist. Da gibt es dann irgendwie so fünf Variationen. Und die sind halt so brillant voranimiert, mhm. dass das halt so richtig krass aussieht. Und da hast du eben diesen physikalischen Kontakt und alles. Aber es sind halt vorgefertigte Presets, die, wo es nur fünf Variationen gibt. Und Aber in allen Momenten, die dynamisch sind, merkst du dann halt umso mehr, dass das fehlt weil die dann eben halt im Vergleich dazu so stark abfallen. Hm. Und ähm, ja, das ist halt äh, so, ein, so ein Ding, was mir bei Halo so gut gefällt. Auch das, das, da hat es ja auch diese Physik-Engine, die fast alles so komplett dynamisch berechnet. Und äh, das, das, das ist dann halt auch so cool. Aber das, das, ist, vermutlich noch viel auch, mehr Spieler das ist
1: vermutlich auch wirklich an dieser Euphoria-Engine und das ist bei GTA 4 so extrem gut drin eingebaut ist, weil... Ich erinnere mich noch, wie man zum ersten Mal darauf geachtet hat, aber auch bei GTA 4, dass, äh, wie er eine Treppe runterläuft. Ja, das halt ist mir Treppe, auch aufgefallen, als ich da mal ein Video gesehen habe.
0: Genau, das das ist oder nicht oder, oder viel besser, wenn er eine Treppe runterfällt. Wie krass das aussieht, ja, aber wenn okay, er so also, ist. Also so Rackdoll und so hatte man ja schon. Die Treppe aber, ist aber ein
2: super Beispiel, genau. weil die meisten ja. alten Videospielfiguren ja auch immer so auf diesen Stufen stehen ja. und dann so auf einer stehen und das Hä? Bein einfach auf der anderen in der Luft hängt. So ja. Und nicht ja. irgendwie dann so das eine ein bisschen angewinkelt ist.
1: Bei GTA hat das immer den anderen Und vor allem läuft er eben anders runter als hoch. Weil man läuft ja auch so dieses, diesen leichten, trippelnden Gang runter und wenn man hochläuft, immer mit größeren Schritten und das haben sie ja auch schon abgebildet, ganz perfekt. Und da hast du wirklich das Gefühl, der, der Charakter muss eben mit, mit mindestens einem Bein auf dem Boden stehen, besser mit zwei, damit er nicht umfällt. Und äh, ja, das ist natürlich. Vermutlich ist das eben auch zum gewissen Teil dieser Euphoria Engine zu verdanken. Und ähm, die haben wir haben bis auch, jetzt auch allein das laufen wird ja in ja. vielen
2: Spielen einfach nicht so so richtig echt. So, Wechsel, weil, sie, von, weil von sie schnell zu langsam laufen. Ja, ja. weil sie auch einfach Einfach immer viel zu schnell laufen. Ja. So Und dabei gar nicht so richtig ah, die Schwere ja. haben. Die meisten Videospielfiguren wirken halt nicht, als wenn sie wirklich mit Füßen auf dem Boden stehen. Sondern genau. also als wenn die Füße irgendwie immer noch ein Stückchen über den Boden schweben, so seit ein paar Millimeter irgendwie. Ah. Aber nie so, so richtig geerdet. Aber bevor
1: wir jetzt nochmal zu Splinter Cell kommen, nochmal ganz kurz. Ich hatte ähm, ja nochmal die, die Download-Pakete ausprobiert von Mass Effect 2. Hm. Und da gab es jetzt dieses neue mit Kazumi. Und vorher habe ich natürlich noch diesen Feuersturm-Sachen zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, warum ich da beim letzten Mal so gescheitert bin. Das ist ja im Grunde halt eine ganz einfache Geschichte. Und im Nachhinein betrachtet, das ist ja ein, ein Paket, was umsonst ist und wo du halt diesen, diesen neuen ja, Art Hoovercraft-Gleiter bekommst und auch dazu gleich ein paar Missionen. Die sind schon ganz witzig, zumal die später eben auch ganz cool geskriptet sind, dass du dann aus so einer Forschungsbasis raus musst, die in so einem Planeten ist, wo gerade so vulkanische Aktivitäten sind und dann bricht wieder überall Lava aus und dann brechen da Sachen zusammen und du musst halt schnell wegfliegen. Das ist eigentlich für die halbe oder für zu sagen, das ist dreiviertel Dreiviertelstunde bis Stunde Spielspaß für kostenlos und halt mit dieser Einführung von dem neuen Fahrbahnuntersatz. Untersatz, das zumindest in diesen Leveln viel mehr Spaß hat äh, gemacht zu steuern, als der Marco äh, in Mass Effect 1, war das schon eine runde Sache. Ja, und dann gab es ja den ersten kostenpflichtigen Content, nämlich ähm, Kazumi, und das ist ja ein neues Crewmitglied was man auf der Citadel anquatscht und womit der man dann ähm, eine Mission bestreitet. Das Ganze kostet 560 Micropoints, äh, 6 Euro, ähm,
2: nun ja. Die Mission ähm, heißt Fick die bisher Kopfplatz.
1: Nee, leider nicht. Was heißt leider? So hübsch ist sie auch nicht. Man hat ja mit Mirinda sowieso die heißeste Schnalle an Bord. Nee, also das Problem ist, die Story ist selber erstmal schon mal ein bisschen blöd. Diese, diese Kazumi, die man da aufsucht, das soll nur so die ganz große Meisterlieben sein. Ja? Und wo, wo lernt man sie kennen? In der Citadel, weil man steigt aus seinem Raumschiff aus und dann ist da so eine Werbetafel und dann siehst du ihr Gesicht und sie brüllt dann so ganz laut. Äh, äh, Captain Shepard, hier drüben, kommen Sie mal her und dann führt ihr eine ganze Unterhaltung inklusive der äh, mit Anwerben und mit Cerberus und all diesen Details unterhältst du dich dann mit dieser Werbetafel, wo irgendwie tausend Leute dann vorbeilaufen. Also für so eine Meisterdiebin, die so im Geheimen agiert, die so auf Stealth-Wert vielleicht ist sie gerade deswegen kommt und und Die ist ja, ja. die beste
2: Diebe, muss ich aber nicht verstecken. Sie also steht dann, dann, dann irgendwo weiß, oben werden.
1: auf der Balustrade und dann kommt sie runter zu dir und dann nimmst du sie erstmal mit auf in die Mannschaft. Schön. Dann ähm, äh, ja, ist ja an Bord der Normandie. da wird nichts vieles gemacht und du musst halt ihre Mission erfüllen, denn sie will ja äh, von ihrem sozusagen das, ihrem ehemaligen Partner und zwar im Partner im Sinne von so äh, erotischer Interesse, weil die waren halt auch wirklich zusammen, aber der mit dem zusammen hat es halt auch diese Liebestouren und sowas gemacht. Ähm, äh, der ist halt nur umgebracht worden und der hat nur so eine, so eine Art Box dabei, wo Erinnerungen drin sind. Und diese will sie nur unbedingt wieder haben. Und der Typ, der diese Erinnerung hat, das ist nur wieder so ein, so ein ganz grober, böser, schlimmer Finger, so ein, so ein ganz reicher Bösewicht, der irgendwo auf so einem exotischen Planeten so eine Art äh, riesige Hugh Villa hat, ähm, mit, mit, mit Strand, Swimmingpool, sonst was, und da gerade eine Party schmeißt für, 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 für äh, Auftragskiller und sonst was. so muss ich jetzt auf diese Party einschleichen mit der äh, Diebin. Ähm, das ist ganz witzig, weil Shepard halt dann die erste Hälfte des Spiels dann eben so ein Zivil rumrennt. Ähm, muss da äh, an den Tresorraum rankommen, da musst du so ein paar DNA-Spuren sammeln. Äh, das ist alles ganz witzig, weil man in Mass Effect sowas noch nicht so in der Art gemacht hat, aber in anderen Spielen schon. Mhm. Auch da ist die Story wieder so ein bisschen albern, weil sie, die meister hat halt so ein Tarnfeld und äh, kann sich halt komplett tarnen. Äh, sie erscheint aber immer neben dir dann mal ganz kurz um mit dir zu sprechen. Das heißt, du bist auf so einer Cocktailparty bist <lacht> in so einem Raum und neben dir plötzlich dann so... <lacht> Erscheint sie dann so, erzählt ihr irgendwas und verschwindet wieder. Also äh, so, so eine Tarnung, das ist wie bei Harry Potter irgendwie mit diesem Tarnstein. Also es bringt ja. Also, den, sie ist gar
0: nicht wirklich so ein Partymitglied wie die anderen, oder?
1: Äh, na doch, später schon. Also später. Doch, äh, Das Problem ist ja, ich spiele es ja schon, nachdem ich das Hauptspiel durchgespielt ja. habe. Das heißt, ich habe nur diese Kasumi-Mission gespielt und du kannst später ja auch ganz normale äh, Missionen spielen mit ihr. Ähm, sie läuft dann ganz normal mit in den Kämpfen, macht sie aber dann auch mal ganz viel dieses Warpen. Also dass sie so zu dem Gegner so hin springt und dann hinter dem erscheint das ist an sich ja nichts Neues na jedenfalls geht dieser ganze Einbruchsplan natürlich wieder schief dann müssen wir uns da rausballern Spoiler ja, ist ein kleiner Spoiler, gebe ich zu aber das Enttäuschende ist halt, dass dieses ganze, diese ganze Mission so von Anfang bis Ende vielleicht 30 Minuten oder 35 Minuten dauert und dann bist du da durch dann hast du ein neues Crewmitglied und das war's dann und das fand ich halt ein bisschen enttäuschend so für 6 für, für Euro. Das hat mich äh, schon wieder so ein... Also selbst, selbst Bringing Down the Sky, obwohl es total... Zumal man überlegen muss,
2: für 6 Euro kriegst du auch eine günstige DVD. Yeah. Da kannst du dich schon 2 Stunden mitnehmen. E Oder da kannst du ins Kino gehen. Ja. Am, Kino Am Kinotag. Ja, es ist, es ist, ähm, aber also ohne
1: Popcorn und alles. Ja. Oder du also, nur
2: Popcorn kaufen und da zwei Stunden lang dran rumkauen. ist
1: also ein bisschen hinterlässt Bio wir eben noch so gespaltene Gefühle, weil auf der einen Seite haben sie zum Beispiel mit Dragon Age Awakening irgendwie ein sehr dickes Paket, natürlich auch für den sehr dicken Preis mhm. ähm, nochmal geschnürt, aber was halt wirklich eine nette Sache ist, äh, also dann haben sie bei Dragon Age aber andererseits ja auch schon viel Schrotten gemacht, ähm, diese, diese ganzen äh, Ostagar oder sonst was, die die meisten Fans auch nicht so gut fanden. Und bei Mass Effect bisher ist das eben auch alles so, so ein bisschen unausgegoren. Man hat nie so das Gefühl, dass so dieses eigentliche Potenzial, dass man so eine ganz große Galaxie hat, wo man einfach mal ein paar neue Systeme macht, äh, dass das einfach so nicht gut genug umgesetzt worden ist. Also man man könnte sich ja vorstellen, oh mein Gott, da gibt es dann alle ein, zwei Wochen ein neues download paket und dann ist da immer ein neues Sonnensystem, da sind dann so drei, vier Planeten, die ich begehen kann, die haben irgendwelche Probleme, Halt überall so einen kleinen Nights of the Old Republic Geschichten, aber nee, das gibt's leider alles nicht.
2: Kannst du sein, dass der Podcast heute so ein bisschen langweilig und lieblos und lustlos daherkommt? Wieso? Und Liegt und es vielleicht daran, dass der Sauerstoffgehalt in diesem Raum gegen Null tendiert? Es kann sein, dass das also kann
0: du über Best Blue 100, Blä 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 100 Stunden. Ja. Ja. Ihr, ihr wartet doof noch mich gleich am Anfang zu fragen. Ihr wisst dass da, da ich immer irgendwas
2: spiele, was euch nicht gefällt.
0: Nein, das kann er Der nicht. Eindruck täuscht immer. Wenn du nicht. nachher den Podcast hier anhörst, ist es immer anders, als du dachtest. Ich dachte nach jedem Podcast, den wir bisher aufgenommen haben, Mann, das war jetzt der schlechteste Podcast, <lacht> den wir je gemacht haben. Überhaupt keine Witze drin. Und dann hörst du dir den nochmal an und dann... Ach, das mit der Witzigkeit ist ja so
2: eine Sache. Das kommt ja von alleine, dann kann das ja nicht erzwingen. Aber ja, das so, die, eben die, ich wusste es echt schon aufpassen, dass mir ins Gesicht einschläft. Ja, aber, aber vielleicht lag das da dass Alex wir so über dieses Unerzählt hat, wie er sein Mass Effect zweites geschrieben hat.
0: Ja, ja. so also unterschiedliche <lacht> äh, Themen. Ja, der, der, ich fand es besser als der Metro-Test. <lacht> ja. Wir haben immer so... <lacht> ja. Wir, ja. Ja. wir haben immer so... Also du, du hast ein Japan-Ding äh, gehabt, äh, was keiner von uns gespielt hat. Ähm, ja. Wir haben beide nicht Mass Effect äh, gespielt. Und, ähm, ich hab, äh, du hast den kleinen Schwanz, ja. machen. Ich hab... Äh, es hat ja auch lange Nein, gedauert. Gestern,
1: wir, wir hatten ja gestern noch die Aufnahme von Highscore und genau. so danach, das, das hat ja auch alles, äh, war ja später Abend, aber ja. Ich war auch erst 3.02 zwei im Bett. Ja, siehst du, oh Gott. Du, aber, ja, du bist aber schon um <lacht> 7 Uhr aufgestanden. Nee, nee. Ja, siehst du? Das, das macht den Unterschied <lacht> aus. Außen, wir haben noch den Podcast von letzter Woche den Knochen. <lacht> 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 Gut, aber ähm, ansonsten habe ich auch nur noch ein bisschen Hitman gespielt. Das Kost 2 habe ich irgendwie erstmal eingestellt das spielen weil ich das irgendwie bei mir das irgendwie ein bisschen alles zu groß ist und jedes Mal wenn ich das Spiel starte, und auf diese riesige Weltkarte gucke und sehe, dass ich so potenziell noch so 250
2: Dörfer eigentlich. Weil, wenn du dann siehst, dass du da hinten irgendwo auf der Karte noch eine ja. Mission hast und jetzt erstmal zwei Stunden damit beschäftigt bist, dahin zu fahren. Ja, da hinzufahren. Ja, dann gibt es ja die Stunde. <lacht> oder den, ja, oder ja, dich ja. ja gleich absetzt. Das ist ja auch nicht, ist ja ein bisschen langweilig. Dann ja. ich also, ich
1: bin so ein bisschen erschlagen von Just Cause und ich habe das Gefühl, Just Cause 2 könnte einen wirklich ähm, 40, 50, 60 Stunden äh, beschäftigen, aber in der Zeit habe ich das Gefühl, in der Zeit verpasse ich irgendwelche kurzen, coolen Spiele.
2: Ja, ist natürlich klar, so also, das ist ja über die 50 Stunden jetzt nicht äh, ja. total gefüllt mit, mit, mit äh, absolutem äh, Wahnsinn, so, äh, brennenden
0: Ninjas. Und,
2: ja. Eben, äh, man muss sich, wie gesagt, das habe ich ja auch im Test geschrieben, man muss sich das auch selber ein bisschen spaßig machen.
0: Aber zu, äh, äh, was mal eben, das, das habe ich fast vergessen, äh, als ich über Assassin's Creed erzählt habe, ja, da meintest du ja so, äh, aber es macht dir ja doch irgendwie äh, viel Spaß. Aber die 8 von 10 ist ja eine ziemlich gute Wertung. Also ich, also ich habe das jetzt so verstanden als Vorwurf, dass ich keine 9 von 10 gegeben habe, weil es mir ja trotzdem Spaß macht. Trotz dieser Kritikpunkte.
2: Ich äh, lasse mal diese Kurzpause, ja. ähm, um selber auch zu überlegen, was du mir jetzt eingegangen bist. Ja, ich
0: hatte mich so gewundert, dass, dass, äh, dass äh, nee, du meinst, ich wollte Eigentlich Platz, ich wollte ich mehr wissen, wie viel Spaß
2: sie das macht. So, weißt du, sicherlich. So. so ein 8 von 10 Spiel macht Spaß, ein 7 von 10 Spiel macht auch Spaß ja. und ein 6 von 10 Spiel kann mir ja auch Spaß machen. So, aber, ja, äh, weil, weil es ja auch jetzt, ja, ja. macht leider keinen Spaß. Ähm, nee, aber weil, 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 weil es ja jetzt auch immer noch spielt, so ich dachte, du hättest vielleicht schon, 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 schon abgetan, weil du hast es ja auch getestet, dann ist ja nur noch ein paar Monate her. Ähm,
0: das, das sowieso gab's Und ich wollte
2: einfach mal wissen, so, wie, wie, wie du es jetzt dann halt wirklich findest, weil manchmal ist es einfach so, dass man dann im Nachhinein, wenn man ein Spiel dann noch mal länger gespielt hat, man schafft es ja nun nicht immer, das zum Testen durchzuspielen. Und dann denkt, ach naja, eigentlich wäre es jetzt doch ja. ein bisschen besser ge gewesen so.
0: so von der Wertung her. Ich denke immer... Äh, und das, das wollte ich eigentlich mehr wissen. So. Wenn ein Test fertig ist, und die Wertung ist auch schon online und alles, ist das Erste, was ich mache, ich nehme dieses Spiel nochmal und spiele es nochmal. abseits selbst. Das ist bei mir das, ganz anders. Aber das so, genau, so wie du es gerade gesagt hast. Ich will dann immer wissen, ob meine Wertung richtig war. Und, oder ob ich während des Testens irgendwie mit einem anderen Auge da drauf geguckt habe. Aber dann ist es auch meistens so, dass man relativ schnell dann feststellt, ja gut... Das ist schon so gewesen, wie du das hier gesagt hast. <lacht> Speziell bei so Sachen wie Nation, wo man auch schon eine sehr harte, niedrige Wertung gegeben hat, irgendwie eine 2 von 10. Und dann äh, äh, legst du Das hat doch man mitunter so ein schlechtes Gewissen, ne? Dann, bei Red äh, das war jetzt. wirklich auch. schlecht. Ja, na genau, dann legst du es ein, drehst dich um und siehst direkt wieder so einen Busch durch die Luft fliegen, der nicht richtig auf die Levelgeometrie platziert wurde und du weißt genau, okay. Ich hätte es mir sparen können.
1: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, weil wir, wir hatten ja wie gesagt kurz FIFA-WM gespielt und normalerweise muss man sagen, ist FIFA-WM jetzt auch keine Überraschung, jeder weiß, was er da erwartet, das ist halt das Lizenzspiel zur Fußballweltmeisterschaft. Aber was ich aber ganz witzig finde, ist halt auch, da gibt es wie gesagt auch wieder diese Tausende von Spielmodi, wir haben ja immer nur diesen Anstoßmodus gespielt, das ist ja so eine Art schnelles Spiel, schnelle Mannschaft auswählen. Stimme
0: anstoßen. Äh, ne? genau. Sie haben ja auch haben ein einen ganz krasse Online-Features, die so mit der WM genau. kooperieren. Und,
1: und dann Und dann das Spiel gerade nachspielen, was gerade im Fernsehen läuft oder sowas. Ja, aber was ich witzig finde, ist halt dieser Grafikstil äh, in den Menüs und so. Der ist halt angepasst an dieses Corporate Identity, an, 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 diese, an diesen Grafikstil, den halt die, die Fußballwärme in Afrika hat. Und das sind alles so eine, so eine komische Sepia-Farben, äh, das sieht alles so aus wie, wie mit Tuschkasten gemalt. Und, ja. halt. und dadurch wirken die ganzen Menüs und alles, es wird extrem billig oder wie von, von einem Fünfjährigen gemalt.
2: Ja. Ähm, von das, Kinder aus Afrika. Ja. ja, das wollte ich umschiffen, so ein Gescheher. Ja. Ge ja. wahrscheinlich auch gemalt und dafür eine Handvoll Reis bekommen. Ja. Ich, ich muss
0: ja. da wieder auf diese lustige Geschichte die aus der Realität zurückkommen. Und zwar, dass. Ähm, das sind oft die lustigsten Geschichten. Ja, dass die in Südafrika halt vor der WM, ich glaube schon ein Jahr vorher, Buslinien endlich eingeführt haben. Und die ganzen Leute, die da, die ganzen Tagelöhner da, die fanden das super, weil die konnten dann für relativ wenig Geld ähm, relativ äh, pünktlich zu ihrer Arbeit kommen. Und dann kam das aber dazu, dass die Taxifahrer so angepisst deswegen waren, weil die halt ihre ganze Einnahmequelle auf einmal weg hatten, dass die Brandanschläge auf die Busse <lacht> verübt haben mit Monotop-Cocktails und so. Und das, ist, das ist so dieses die Entwicklungshelfer versuchen da gerade vor der WM so das Leben denen zu erleichtern und zu verbessern ja aber letztendlich haben sich schon Leute in, in das schlechte System eingenistet und finden das dann doof und versuchen das zu sabotieren das ist eigentlich ist das total traurig. und finden das auch so total ähm, gerechtfertigt und so und dann kommt jetzt auf die Busse werfen. Ja, das äh, ist eine raue Welt da. Ja, aber, aber das. Äh, Danke für
2: diesen Allgemeinplatz. Ja. Zusatzkommentar. Ich würde
1: da jetzt auch nicht unbedingt äh, der deutschen Nationalmannschaft hinterherreisen, um nee, sie da anzufangen. Um dann da erschossen zu werden ja. von irgendeinem Dieb, der, das, der, der dann sagt: 2 Euro, es hat sich gelohnt, es <lacht> hat sich gelohnt. Ja, das das wäre mir dann irgendwie so Kevin Korani auch nicht wert. Nee. Ja genau, also, er hat ein iPhone, steinigt ihn. Nee,
2: das, das sind doch alles nur Klischees. Das ja, der ja, schicke
0: dir ein Ticket ein. Genau. Also. Du weißt schon, dass die, die ganzen Leute, die da irgendwie so Geschäftsleute, die da auch leben müssen für ihre Arbeit irgendwie, obwohl sie dann natürlich auch Millionen verdienen, fette gepanzerte Autos haben. Eben, und auch fette gepanzerte Häuser. Ja, aber das ist auch das nicht Rad überall Auto. in
2: Afrika so. Da gibt es auch bloß ein paar Staaten, wo es halt ein bisschen kritisch ist und dann ist gut.
1: Ja, man weiß ja. ja auch nicht, welcher von diesen 52 Staaten gerade kritisch ist.
2: Das ist ja wie ein großes Bingo-Feld, wo dann irgendwie die ist. <lacht> Herzlich ja. willkommen
0: im Team unser Südafrika-Korrespondent äh, Johannes Kron.
2: Weil da gibt es ja auch so viel zu berichten aus der Videospielwelt, ne? Ja. Afrika ist ja jetzt so richtig im Kommen. Johannes,
0: aber in
1: Afrika wissen auch aus Jenseits von Afrika und da war das eigentlich alles Nee,
2: war mein Bruder äh, ein halbes Jahr in Afrika und von denen habe ich das. Ja, in so einem All-Inclusive-Club vermutlich, der so riesen Zaun drumherum ist. Schön Sextourismus. tourismus ja. Da. ja, ich ziemlich reichen Bruder habe, genau. Du bist ja das ja. schwarze Schaf der Familie.
0: Ja. Ich habe ja auch mit Afrika zu tun, weil ich mein Zimmer grad komplett in Elfenbein einrichte. Ja. Ich dachte im Blutdiamant. Ja, da also ich richte mal
2: zu meinen Afrikanern ein. Aber <lacht> oh,
0: oh, Johannes, du gehst immer zu weit. <lacht> ja, ja. Du gehst immer zu weit. Ähm, nee, aber jetzt, wo wir sowieso schon so quer gemischt durcheinander reden, da hatte ich dich wahrscheinlich auch falsch verstanden. Es hat mich nur halt so genervt, dass es mir in letzter Zeit aufgefallen, also schon seit Jahren, aber das, das ist ein Thema, was dann immer jetzt wieder nervt wieder als, als Produktion. Jetzt 8 von 10 Debatte. Nein, das nein, nein, nein das, aber abseits davon, dass... dass Trotzdem oft dieser Vorwurf kommt, so wenn ein Spiel Spaß macht und es kriegt keine 9 von 10, dann ist es nee, Das schlechte ist ja quatsch. das ist ja Quatsch. Das, also das, ist dieses, das stört mich so. Nee, es ist plus irgendwie... Sagst, du sagst äh, keine 9 von 10, das macht doch Spaß. <lacht> 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 du hörst es immer wieder, du hörst es immer nee, wieder. nicht
2: von mir, nee, aber ich bin, äh, weiß nicht, es ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig bei uns, weil diese 10 ja nur wirklich fast unerreichbar ist. So, und wenn du dann wirklich so äh, eine absolute Begeisterung für gewisse Spiele hast, also bei mir ging es ja nur so, nach wie vor, wenig immer wieder, Castlevania, hätte ich ja gerne eine 10 von 10 gegeben. Ähm, und dann, dann hast du so diese Begeisterung bei diesen Spielen, und die kriegen dann eine 9 von 10. So, die hatte ich jetzt auch bei Just Cause 2, das hat mir einfach echt äh, total viel Bock gemacht. So, und ähm, dann hast du aber wieder andere Spiele, die diese auch eine 9 von 10 bekommen haben oder eine 8 von 10, die dann eigentlich dann doch irgendwie vom Gefühl her besser sind oder einige 9 irgendwie schlechter, zum Beispiel, ach, was weiß ich. Kehlsohn okay, 2 oder so. Ja. Okay. Ähm, Habe ich auch noch ganz kurz gespielt. Und ich weiß nicht, nee, und wenn man dann diese Begeisterung hat, das rechtfertigt dann irgendwie schon eine 9 von 10, selbst wenn man vielleicht jetzt ein paar Fehler in diesem Spiel sieht, so, sondern, aber es ja. macht einfach also äh, saumäßig Fakke viel Spaß, weil, weil es eben mehr ist als die so seiner als also Teile.
0: Das ist irgendwo halt... Drauf.
1: Ich finde, es ist immer auch wichtig, immer zu gucken, also neun von zehn Titeln muss, finde ich, auf alle Fälle auch eine ganz starke Klebekraft haben. Das heißt, das Spiel ja, ja. muss einen wirklich fesseln, dass man das versucht, in einem Stück durchzuspielen. Ähm, Just Cause, für mich im Nachhinein, hätte diese Klebekraft nicht mehr, weil ich ja, dann irgendwann, irgendwann aufgehört habe, weil ich mir habe, ist mir zu groß okay, ähm, Mass Effect 2 hatte die auf jeden Fall, weil seitdem ich das hatte, habe ich diese 32 Stunden wie im Rausch durchgespielt, aber zum Beispiel in Final Fantasy 13 spielt man irgendwie auch immer nur dann äh, abends, wenn man so völlig verzweifelt ist. <lacht> also, weil, äh, man, man, man ist jetzt nicht so, dass man so sagt, so irgendwie, also okay, klar, ich bin jetzt, ich bin, ich bin, immer jemand, der immer mehr auf westliche Rollenspiele steht als auf japanische, aber ähm, trotzdem so dieses so, sich da immer wieder so hineinzuquälen, und man weiß genau, wenn man jetzt anfängt, dann muss man wieder mindestens eine halbe oder eine Stunde ja. spielen, davon
2: ist 20 Minuten Zwischensequenzen, ähm, ist ja auch nicht so viel eine schnelle Runde mal oder so Nein, ja. ja gut das macht aber dann natürlich auch einen individuellen Unterschied ja, ja, ja. Also kannst du das natürlich. ja nicht immer sehen ähm, was ich dann wichtig finde ist die Frage so also muss sie dann auch also bis zum Ende halten so du also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Just Cause 2 ähm, das macht jetzt schon ich habe das äh, wirklich fast 20 Stunden gespielt irgendwie und äh, es hat so viel Spaß gemacht in der Zeit so aber ich bin überzeugt also mal abgesehen davon wenn man jetzt so die Story dann mal durchgespielt hat äh, macht es dann natürlich nicht immer noch den gleichen Spaß, dann, bis ich dann überall 100% habe. Yeah. So es ist einfach nicht so. Es ist so riesen, riesig umfangreich, macht aber natürlich nicht über die ganze Dauer so viel Spaß wie jetzt vielleicht so ein äh, wesentlich kürzeres God of War 3. Ähm, viel problematischer finde ich dann, wenn so ein Spiel, wie jetzt zum Beispiel ähm, Final Fantasy 13 oder auch Red Steel 2, dann schon am Anfang halt einfach so, 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 so ein bisschen ätzend ist und sich so zieht und du musst dich wirklich zwingen, das jetzt weiterzuspielen und dann erst so richtig Fahrt aufnimmt. so. Okay, das, das lässt sich halt schwer, äh, schwer... Äh das ist jetzt die pure umschreibung von Final ja. Fantasy XIII, weil das hat ja ein
1: 30-Stunden-Tutorial, ja? Also ja,
2: und das ist ein bisschen schade, so man wird dem Spiel ja dann auch nicht so richtig gerecht, weil eigentlich ist es dann besser, aber irgendwie hat es auch nicht geschafft, dich bis zu diesem Punkt zu führen, du so, weißt?
0: Ja, das, das finde ich halt auch, aber... Bei Filmen dann leichter Das mit also. der, der Klebekraft, ist ja so ein Riesenfaktor. Und das ist das, was ich bei... Assassin's Creed hat, weil ich bei dir auch keine Klebekraft habe. Genau, 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 weil ich ja. denke denk immer so gut... Ja. Machst du heute Abend noch ein paar Assassinenaufträge ja. und die sind ja halt auch immer gleich. Ja. Und ich kann auch jederzeit aufhören und ja. hab dann nicht den Drang, wieder weiterspielen zu wollen. Denn im Grunde ist auch die Story nicht so, dass ist ich es einfach so, nur so reinzieht So ein, so ein spaßiger Set-Vortrag. So, so Heavy Rain zum Beispiel habe ich ja auch so in drei, vier
1: Tagen wieder mal ja. durchgespielt, weil ich einfach so schnell die Story durchgibt, genau. weil ich auch ja. wissen wollte, wie es ja. weitergeht. Und ja, Rain auch, Heavy Rain.
2: Auch das ist ja auch so ein Spiel, das, da kommst du ja immer vorwärts. So, du kannst ja eigentlich in diesem Spiel gar nicht so verkacken, dass du jetzt auf einmal irgendwie aufhören musst. Ja, klar. So, Heavy Rain was? geht immer vorwärts. Das ist ja auch das Geile an diesem Spiel, irgendwie.
0: Ja, aber das, was du gerade ähm, auch hattest, ist halt dieses: äh, äh, für mich muss ein 9 von 10 auch immer so eine gewisse Rundheit haben. Dass, dass, dass es eben nicht diese super langen Durststrecken hat, weil danach muss schon was richtig Krasses kommen, dass es noch eine 9 von 10 kriegt. Ja. Weil andererseits müsste ich dann sagen, es ist vielleicht nachher dann super gut, aber es ist dann halt nur eine 8 von 10, weil es nicht rund ist. Und äh, so ein Batman Arkham Asylum oder ein Dead Space ist super rund. Da hast ja. du echt das Gefühl, da ist nirgendwo ein Echo ja. oder Kante, das ja, so, ist einfach so, so, so super ausgereift aus. und, und ja. stimmt einfach von vorn bis
1: hinten. Oder auch früher sowas wie, äh, wie Bioshock 1 oder so. Genau. Hat man ja auch so wie, wie im Fluss schnell durchgespielt, weil man ja. einfach... Das ist ja nicht gesagt so, ich höre heute mal auf mit Bioshock, ich spiele es dann so in drei Wochen irgendwann mal wieder. Sondern da hast, entweder, hast entweder mochtest du es von vornherein nicht, ja. oder, oder wenn du es gemacht hast, dann hast du es auch so in Obwohl einem Stück Obwohl ich das auch bei, bei solchen Spielen schaffe. Also selbst bei ja. Metroid Prime 1, ja? ja. ja Eines meiner
2: absoluten Lieblingsspiele, hatte ich eine dreimonatige Pause, weil einfach so eine lange ja, aber Spiele. Das war ja
1: so ein Replay, oder? Wurde es jetzt Nee, nee, noch mal ich mein, mal, nee, hast, nee, nee, nee ich
2: meine beim ersten Mal. Als ich es beim ersten Mal auf dem so. Gamecube damals gespielt habe, habe ich es eine ganze Weile gespielt. Dann hatte ich irgendwie drei Monate Pause und dann habe ich es weiter und dann durchgespielt. Komischerweise geht mir das eher so also bei Konsolenspielen. Am PC habe ich dann Sachen immer irgendwie dann komplett durchgespielt. Hm. Aber das, das liegt doch einfach daran, dass so, so umfangreiche Spiele das die schaffen. ja nee, die schaffen es aber auch äh, meistens nicht, dann wirklich äh, jetzt durchgehen, so total nicht am Ball zu halten. Weil in der Zeit bin ich einfach schon wieder abgelenkt von irgendwelchen Filmen oder was weiß ich von und Pornos. möchte da was anderes spielen. Ja, ja von Pornos und spielen ja. Heavy Rain.
1: <lacht> ja, äh, aber lass uns doch, doch nochmal zu Splitters kommen, weil das ist ja <lacht> eigentlich das, das ähm, große Thema dieser Woche, was ja auch leicht fällt, weil das ist ja der, der einzige große Release in, in dieser Woche und ich glaube, selbst wenn man die nächste Woche noch dazu nimmt, ähm, obwohl die nächste Woche ist natürlich für dich natürlich bestimmt, schaust du schon mit den beiden für Monster, Monster Hunter
2: Tree? Oh, das war schon auf dem Nintendo Event.
0: Sonst was. Und äh, was noch? ich Bin ich auch gespannt, aber gespannt, weil irgendwie, ich habe nie Monster Hunter gespielt, aber ich habe unheimlich viel News darüber geschrieben und auch die Videos immer geguckt und... und sag ich dir meine wieder vielleicht. Ey, nee, mal kurz, weil, weil ich, 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 ich freue mich nur darauf, wenn das eigentlich mein Next-Gen-Grafik auf, auf die Xbox oder auf die Playstation ey,
2: kommt. Nee, um äh, kurz mal wirklich da was zu, zu sagen. Ich glaube, dieses Monster Hunter Tree ist, äh, vielleicht auch, weil sich das so in Japan ja auch so gut verkauft hat, wie wahrscheinlich alle Monster Hunter Teile, ja. ist das gerade so unheimlich überhyped Also ich habe heute dann auf IGN gesehen, die haben 93% gegeben, bei Punkte wie auch immer. Und gut, die sind ja bisschen ein bisschen, ein bisschen viel. Ja. Eben. Aber ich habe das ja auf diesem Nintendo-Event gespielt und ich dachte, ich war wirklich einer der wenigen von den Redakteuren, die jetzt wirklich mal versucht haben, dieses Spiel irgendwie zu verstehen und das auch ein bisschen länger zu spielen, um zu sehen, ob das wirklich Spaß macht. Aber es ist einfach unheimlich zäh. Also ja. das wäre jetzt wahrscheinlich wieder so ein perfektes Beispiel. Du musst dich da wahrscheinlich intensiv mit beschäftigen, um das irgendwie hinzuschieben. Ja,
0: weil ich hatte die Hoffnung, dass es halt so ein bisschen wie Fantasy Star Online bloß halt im Monsterbereich. Ach, das kann auch sein, so... Ich äh denke immer, das
2: ist so eine
1: Art Pokémon mit, mit, so, mit so richtigen... Nee, Arten nee, nee, so so nee, ja nicht. Moment, so. genau. Bei Pokémon ist es ja... ja du halt tötest ja. alles. Ja, genau. Ja. Statt zu fangen. Ja, ähm, ja und das auch so. ja, ja nicht. Also, das ist aber Pokemon, da geht es ja auf Jagd.
0: Da geht es ja darum, Monster auszubilden und die dann gegen andere Monster antreten zu lassen. Ja, aber es geht ja
1: auch bei Pokémon darum, so you gotta catch them all, also irgendwie alle zu sammeln und bei Monster Hunter sammelt man ja auch irgendwie die ganzen... Ja, äh, man bringt schon alle um. Also ja, ich glaube, es ist irgendwie echt ja. so eine
2: Mischung aus, aus was weiß ich, äh, ja, Fantasy Star passt wahrscheinlich ganz gut. Fantasy Star Online. Äh, so, wie gesagt, das war sehr zäh und es, es hat auch irgendwie die ganze Zeit so gewirkt, als wenn man viele Sachen, die in diesem Spiel so und so sind, die hätte man einfach viel einfacher machen können. Ja. So, wo ich denke, ohne, ohne dem Spiel irgendwie Spieltiefe zu nehmen. So. Aber es fehlt einfach total an Zugänglichkeit und das irgendwie auch aufgrund dessen, <lacht> weil es einfach irgendwie überkompliziert designt ist. So, aber es
0: wurde von den Leuten ähm, designt, die unser Redaktionssystem gemacht haben. <lacht> ja, das <lacht> hoffen wir mal nicht. Das also, das äh, 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 es kommt Monster Hunter für, äh, äh, für Xbox, ein MMO, ist ja angekündigt worden, habe ich fast vergessen.
1: Was denn, wie denn, wo denn?
0: Das soll stimmt? Ja, das stimmt, wirklich. Okay. Hat, hatte ich mal den News zu. Das heißt, ja, warum das ist auch nicht? Mit so, es ist ja klar, kein Nintendo-Spiel mit so Logo und allem. Es ja auch für die PlayStation 2. Ja, das oder war alles. nämlich äh, so, so, eine, so eine Capcom-Ankündigung so eine, so eine Capcom, ähm, mhm. mit Teaser, Countdown und so, wie das immer ist. Das weiß ich noch. Da hab ich, war ich nämlich sehr aufgeregt, wegen, als ich das gelesen mhm. habe.
2: Ja, aber in der du musst es ja sowieso jetzt meistens schon, schon im Team spielen. Also da, darauf ist es ja wohl ausgerichtet irgendwie. Aber das ließ sich auch nicht so richtig ausprobieren auf diesem nintendo Server da und ach, ich weiß nicht, es ist einfach... Naja, wir werden sehen. Das
1: ist ja das Thema der nächsten Woche. Diese Woche ähm. ist ja eben, wie gesagt, noch Sam Fischer und äh, in Splinter Cell 5. Und bevor wir mit Splinter Cell Conviction anfangen, wir haben mal so noch eine kleine Retrospektive der Splinter Cell Spiele. Hast du überhaupt welche gespielt? Ich habe den ersten Teil gespielt, bis ja. zu
2: dieser boy mission Dafür war mein Rechner ein bisschen zu schwach, denn dazu zu hatte
0: keine Xbox damals. Ja, ja. Nee, hatte ich auch nicht. Ich habe es ja auch nicht für
2: den Gamecube gekauft, weil, ja ich, weil ich dachte so, ah, da sind die Levels einfacher gemacht. So, äh. ah, ja, schön, Die, die fangen vielleicht chronologisch
1: an. Und äh, da ich halt dein Rechner mit diesen ganzen Flammen
0: nicht, nicht gekommen ja. weil ja da überall irgendwie Stimmt. so ein, was brennt und äh, ja. was au austritt. Also Splinter Cell äh, war für mich vom ersten Teil an so ein Franchise, wo ich im Vorfeld voll gehypte und das unbedingt haben wollte, das Spiel. Ja. Richtig, die Tage gezählt habe bis das okay. kam. Ich
2: hatte auch so, so bei den ersten äh, kleineren Previews noch zu diesem Spiel, als es ja. wirklich noch eine neu angekündigte Marke war, hatte ich schon das Gefühl, das wird ein richtig geiles Spiel. Ja. Also, das wird mal so ein, und da, so da war ich ja noch, noch klein
0: und habe mir die Spiele selbst gekauft, äh, da hatte ich ja noch nicht so bekommen. Und ähm, äh, auch, also bis, bis zum dritten Teil habe ich mir noch geholt. Ähm, um, um, da reden wir jetzt noch über die ganzen, aber ich wollte nur sagen, den vierten habe ich nie gespielt. dabei habe ich schon ja. gespielt.
2: Nee, ähm, Na, Der äh, war ja auch nur auf den älteren Systemen, also auf der letzten Konsolengeneration, so richtig gut. Ja. So, weil er so beschnitten wurde auf den. Aber 1
0: natürlich äh, hat mich ähm, auch, auch grafisch ähm, teilweise fasziniert, weil sie die ersten waren, die so richtig dieses, dass sich Stoff bewegt ja. und ja. diese Sachen. Hm. Und dass ja. das Licht irgendwie so. Ähm, spezielle Schattenwürfe auch so durch ja. andere Objekte durchmacht und das, äh, das sah schon ziemlich cool aus.
1: Ja, das war ja auch für so ein Xbox-Hingucker-Titel, war ja auch ja. ein Xbox-Exklusiver-Titel am Anfang, dann halt eben noch für PC. Ähm, ich erinnere mich auch noch, klar, dass äh, diese mit den Stoffen haben sie dann natürlich auch so bei jeder Gelegenheit genau. gemacht, da wurde so bei jedem ein durchgegangen oder so. Überall bist <lacht> du mal durch diese stoffwallenden äh, Vorhänge gegangen. Also, das, das war ja natürlich ganz gut. Ich weiß aber noch, dass ähm, ich äh, damals irre geflucht habe, weil er mit einer der ersten Missionen wurde da in dieser, ich weiß nicht, ob das so russische Botschaft oder irgend sowas war, der da klärt das so aus und dann und du durftest dann jemanden umbringen, ähm, was ja bei das halt eins irgendwie noch ziemlich häufig war, ich meine, im, mittlere, im mittleren Verlauf des Spiels bist du ja auch in der CIA-Zentrale und da darfst du ja irgendwie äh, weder erwischt werden noch und wie hm, genau. jemanden umbringen darfst du nur betäuben oder sowas. War auch sehr schwer, aber wie gesagt, schon diese russische Mission, weiß ich, die habe ich zehn oder zwölf Mal gespielt, weil sie das geschafft habe. Und das war halt immer selbe Abschnitt am Anfang, wo man draußen an so einem Haus lang geklettert und ah, drinnen stimmt. ist so jemand in der Küche ja. und der, der spuckt immer in die Suppe. Ja. Da das hat ja, das, das genau. der Ball nicht gefallen mit so einem ja, komischen, gefängten russischen ja. Und diese Szene habe ich einfach zwölf Mal ja. gespielt, dass ich so irgendwie diesen ganzen scheiß Dialog irgendwie fast immer noch so im Kopf habe. Ja, ja. das es
2: ja auch beim Anfang so.
0: ja. ja. ja, die, die, die ja da gab es noch so andere Stellen, da durften ja sogar noch nicht mehr die Leichen gefunden werden ja, den ja, ja. betäubten und wenn du dann irgendwo einen vergessen hattest immer an so einer Stelle wo so ein unsichtbarer Checkpoint war konntest du dich auf einmal nicht mehr bewegen dachtest so was ist los ist der auf einmal gelähmt ja. und dann kam diese Stimme oh sie haben meinen Körper gefunden ja genau genau du einfach, wusstest nicht warum ja ja genau <lacht> Ja,
1: das, das, da waren sich ja sozusagen ja auch äh, Splinter Cell und Hitman irgendwie sehr ähnlich in dieser Geschichte, aber das Schlimme war halt wirklich bei Splinter Cell, dass dann einfach die Mission abgebrochen war. Und, und das ist
2: sowieso auch sowas bei, bei, bei Splinter Cell, äh, warum ich das wahrscheinlich dann auch nicht so, so ewig weitergespielt habe, obwohl ich da vorher auch total Bock drauf hatte. Und eigentlich auch heute noch, so auch auf den neuen. Ich mag ja eigentlich so, so, so ein Stealth-Spiel und bei Splinter Cell war auch so cool, dass es so realistisch war. Jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zu diesem doch äh, eher äh, over-the-top-artigen äh, Metal Gear. ja Zum Beispiel... Ähm, aber es ist einfach so, ähm, ich möchte irgendwie immer noch die Entscheidung haben. So. Und die zum Beispiel, wow. deswegen, deswegen ist Hitman für mich irgendwie immer noch das geilste Stealth-Spiel, weil es erstmal so viele Möglichkeiten hat und du kannst schleichen, aber wenn du willst, kannst du auch einfach alle umnieten. Da kommen ja, so, da, da kommt äh, bei mir so, so, nach, so. Einfach ja, so... Ja. Ähm, und ich mache das dann auch so. Manchmal schleiche ich dann einfach durch und manchmal denke ich dann, Aber, ach, jetzt, jetzt, jetzt schieße
1: alle weg. Die hat sich ja ziemlich entwickelt und das mhm. ist ja auch eine offene Geschichte, nicht nur, dass der Stealth-Anteil immer geringer wurde, sondern dass auch diese frustrierenden Restriktionen immer weniger wurden. Im ersten Cell hattest du nur dieses SC-200 oder so wie das hieß, dein eigenes dieses Gewehr. Gewehr. Mhm. So, und das hatte ja auch immer eine begrenzte Anzahl von Munition. Das heißt, du konntest ja auch gar nicht so rumballern, weil, weil, weil dir dann spätestens irgendwann die Munition ausgehangen ist. Ja, die brauchtest du, um Lampen ja. auszuschalten. Ja genau, die brauchtest du, um Lampen auszuschalten, wenn nicht immer mit komischen Elektro-Teaser der da, das du gemacht hast. Und ähm, das Schlimme war ja, dass das war ja beim ersten Teil wirklich so blöd, dass ähm, er nicht die Waffen von Gegnern aufnehmen konnte. Mhm. Also im Zweifel hat er das haben lieber, die Entwickler aber Ich äh, weiß, der Begründung begründet. begründet. Naja, na Moment. Ja, also genau, das ja, ist die sinnvolle Begründung so. war quasi, dass diese Waffe so auf ihn optimiert ist und dass er nur, dass sozusagen dieses ganze Zielen und sowas kann er perfekt mit dieser Waffe. weil diese Ach So ein Gewicht hat, ab aber das nicht? ist halt für so einen Agenten
2: eigentlich. Äh, nicht vernünftig wäre, wenn sie denn eine Waffe, eine Waffe von einem anderen aufnehmen würden, so, weil er nicht weiß, ob die funktioniert, wie die funktioniert und was das soll. Ja,
1: ja gut, also aber guck mal die Begründung, die, um, ist nicht so die Begründung hinterher <lacht> ein bisschen, wenn ich gerade von lauter Gegnern umzingelt bin und ich habe keine Munition mehr, würde ich doch im Zweifel lieber die unzuverlässige Kalaschnikow des toten Gegners nehmen, als einfach gar nichts zu nehmen. Aber gut, das war noch im ersten Zug. Ich glaube, schon im zweiten konntest du die Gegnerwaffen aufnehmen, oder vielleicht spätestens im dritten. Der zweite war ja dieses Pandora Tomorrow. Ja. Ähm, ja,
2: Und der ist vor allen Dingen für eine Sache in mir in Erinnerung geblieben. Erst Donner, dann Blitz. Ja, ist eine es so ein dämlich also Ich meine, sagen das ist spitze ja, in der Mission, eigentlich, weil es ein cooles, cooles Spiel Element ist, aber da, da frass ich dann wieder so. Hm, Beeinträchtigt das, das, das die Atmosphäre. Der zweite
0: wäre irgendwie zu schnell gekommen und da wäre kaum was anders gewesen. Fand ich aber gar nicht. Ich fand es erstmal so cool, dass du viel mehr so Außenlandschaften hattest, ja. wo dann auch das Gras, dieses hohe Gras war, was sich immer so cool weggeknickt hat. und das so. ist auch viel Dschungelwein. Genau, genau. Und und geile und Ideen, wie die diese Zupe oder Eben oder. genau. Du hattest das Gefühl, sie haben. Ah ich habe bei den ja, Missionen ja. viel mehr überlegt, in jeder Mission wieder sich was Cooles halt auszudenken und ähm, das Setting ein bisschen zu verändern und äh, der Multiplayer natürlich nicht vergessen. Ja. Das war das erste Stats-Game, ja, was so einen richtig coolen Multiplayer hatte, wo auch das Stats richtig eingebaut wurde und ich das Gefühl hatte, das ist jetzt die Shooter-Variante. Und der fielte beim Gamecube, das war so... Ach, das war, das war ja dann aber auch ganz strikt Also
1: du hattest ja wie also zwei verschiedene Spiele starten. Genau, genau, iPhone, ja. genau. Also aber
0: das, das war halt so cool, weil ähm, es war, ist dann praktisch so gewesen, als wenn die Gegner plötzlich von Menschen gespielt werden und ähm, das, hat, das war total spannend, hat voll viel Spaß gemacht. Aber diese tgw
1: mission die war wirklich klasse, da ja. wo man draußen mal ja, Da musste man ja mal aufpassen wegen den Druckwellen, wenn der Gegner zukommt. Das Demo gespielt auf dem rechten Kumpel genau, oder so. Ja. Nicht, genau. Ja, dann war, war dann, dann war wieder glaube ich ein Jahr Pause oder vielleicht sogar zwei Jahre Pause. Ich glaube, nur ein Jahr. Nee, also Doch, zum, bis zu Chaos Theory
2: zum dritten war, glaube ich, auch nur ein Jahr, denn der war ja auch noch. Ja, ein nee, Zwei nee, Ziertel. nee, es war ein bisschen länger, weil die da auch eine da neue, verbesserte Grafikengine hatten. Auch so, so äh, Chaos ja, Theory hatte lief. dann nachher also diese geilen Regeneffekte
0: und so weiter. Ja, genau, ja. ja dann diese Next Gen ja. Engine einfach, die schon wie auf das 360 aussah. Ja, ja stimmt, und, und es hat aber länger gedauert. Ja, im, Im Grunde ist es ja. immer
1: noch die Unreal Engine, und zwar die Unreal Engine 2 angeblich, die da noch drin ist. Und die dann äh, Ubisoft selber, also Ubisoft Material selber so weiterentwickelt hat, dass sie mittlerweile eben sogar im Conviction anfeuert. Oh. Genau, ja, bei der dritten die Wassereffekte am Anfang ist ja. die erste
0: ein bisschen auf dieser Festung, da, wo es die ganze Zeit regnet. Ja, wo du so erstmal diese Berge noch äh, durchquert ja. hast, wo überall das Wasser an den Steinen lief und äh, den Leuchtturm äh, hoch und so. Also, ja, und was natürlich ähm, da das erste Mal drin
1: war, du hattest genau gegen die Rüstung und du hattest dein Messer dabei, genau, ja. Und mit dem Messer konntest du halt eben einmal die Zelte aufschlitzen und dann mhm. reingehen, wo schon wieder dieser äh, Labber-Effekt oh, ja, ja. war. Aber zum anderen halt konntest du endlich den Gegnern auch mal so im Nahkampf gegenüberstehen und warst nicht sofort tot, weil du äh, da warst du ja schon fast überpowered. Du hattest ja immer diesen coolen genau. diese Messerattacke. Aber
0: es gab dieses ähm, diese Special Achievement, obwohl es ja noch keine Achievements gab. <lacht> aber ähm, das, wenn du halt äh, das angestrebt hast, dass. Da hast du auch eine Belohnung für bekommen, dass du die Mission halt immer schaffst, ohne jemanden umzubringen und ohne entdeckt zu werden. Ja. Und das war halt ein cooler Anreiz. Also ich habe es dann auch so durchgespielt und habe dann die Mission auch immer wieder gemacht. Das einfach zu schaffen und zu sagen, ich habe das Darede äh, so verinnerlicht, dass ich das hinbekomme. Ja, dann müsstest du dir echt nochmal Hitman Blood Money angucken, weil das, ja,
2: genau, ja. das ist halt auch ja auch das Prinzip. Aber ich glaube, so äh, Teil 3 von Splinter Cell war ja dann auch schon der Teil, so, wo es dann storytechnisch auch anfing, dann so richtig ein bisschen äh, schwachmatisch zu das werden. Ne? Ich habe es nicht, ja. nicht gespielt, aber ich habe es so ich gehört. Weiß gar nicht mehr. Und ich glaube, da hat sowieso die Splinter Cell-Reihe irgendwie so, so ein. So ein so eine 24-Wendung genommen, so 24 ist ja in den ersten beiden Staffeln ja. eigentlich auch noch relativ realistisch, bodenständig und wird dann einfach nur noch bekloppt.
0: Nochmal sagen muss dass ich Splinter Cell 3, ich erinnere mich gar nicht mal an die Handlung, aber nee. ich fand das Spiel super geil, also ich weiß noch, das war auch eines der letzten Xbox-1-Spiele, was ich mir damals noch geholt habe und ich war voll begeistert und ähm, auch der Multiplayer war wieder wieder sehr cool, also auch, auch die Levels, da gab es ja dieses Ding auf so einem riesigen Schiff und sowas. Der Multiplayer, ich da hat sich,
2: hatte sich doch irgendwas geändert, ne? Gab es da nicht auch. Äh, ich weiß es nicht mehr. War das nicht irgendwie. Nee warte mal, im zweiten Teil gab es doch diesen Koop-Multiplayer-Modus. Koop. <lacht> äh, und im dritten Teil nachher. Ja, ja, aber gab es nicht auch noch diese, diese, ähm, wurde die nicht mit dem Teil eingefügt, diese, diese Jagd zwischen Spionen und diesen Soldaten? So, wo, ja. einer, wo einer halt so einen Soldaten gespielt hat, der eigentlich auch eine Taschenlampe hatte ja. und der andere den Spion. Aber das Oder war ja auch im Zweiten Mann. schon. Echt?
0: Ja, das war ja dieser Mercs vs. buy modus Dann gab es
2: diesen äh, Cooperative modus wahrscheinlich erst im dritten. Ja, und witzig so. war und ja, was das, Neues dass, das dritten. ja,
1: dass das ähm, Splinter Cell, äh, ja, dass das, das, das Hauptspiel immer von den Franzosen gemacht worden ist und der Multiplayer-Teil von Ubisoft Shanghai. Ah. Das, das waren ja immer ähm, zwei getrennte Studios und die haben dann dieselben Assets
0: zwar so verwendet, aber im Grunde ähm, war das ja... Es gab in Splinter 3 diese super gerne Stelle, wo, wo du in so einem asiatischen äh, Haus-Villa-Komplex äh, Villa bist und da sind halt so zwei ähm, Sicherheitsleute und du bist dann so versteckt und hörst, wie die sich so unterhalten. Hast du gehört, Immer munkelt, ein Ninja würde sein Unwesen treiben, ja, 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 der hatte schon so viele umgebracht. Ja, ja. Der kommt immer aus dem Dunkeln, der tötet dich, bevor du ihn siehst und dann ist das natürlich so cool. Ja, dann kam Double
1: Agent und äh, Double Agent kam so also parallel raus für die alte und für die neue äh, Generation. Ich habe damals die Xbox 360-Version gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Ich fand das damals nicht so schlecht, wie manche das im Nachhinein finden, weil diese, diese, diese Doppelagenten-Szenerie, -Szene, die war zwar stark aufgesetzt und es gab irgendwie nie irgendwelche Momente, wo du dich doll entscheiden konntest oder so, weil. Du musstest halt immer bestimmte äh, Ziele erfüllen, damit du nicht auffällst. Ich weiß halt, es gab zwischendurch halt immer diese, diese Basis von diesen Terroristen. Okay. Und, und äh, die war so ähnlich so wie die Normen, die beim Mass Effect, dass man halt nach jeder Mission da wieder zurück musste und dann noch kleinere Ziele da drin erfüllen musste, wie zum Beispiel irgendwas sabotieren. Die haben dann irgendwelche Bomben zusammengebastelt und dann müsste man hingehen. Und das, ähm, das war so von der, vom ganzen Aufbau irgendwie gar nicht so schlecht, aber äh, irgendwie scheint das nicht viele Fans gehabt nee. zu haben. Nee, ähm. Das Problem
2: ist, dass äh, ja äh, damals kritisiert wurde, ist einfach, dass dieses Spiel also für, für den PC und für die Xbox 360 ja so, so unheimlich beschnitten war im Vergleich zu den, oder eigentlich auch komplett anders äh, im Vergleich zu den Konsolen äh, für die für die älteren Konsolen weil ja, die waren ja auch, mehr so in diesem alten Splinter Cell-Stil, verhaftet Zeit, so, was mehr heißt, im Dunklen. Ja, ja, Stand. ja, was heißt auch da, die hatten ganz unterschiedliche Missionen teilweise. Ja, dabei, ja, und genau, bestehen. und aber auch von der, von der Story irgendwie, ja. so nachdem, was ich gelesen habe, weißt du zum Beispiel am Anfang von äh, Double Agent auf der 360 oder dem PC gar nicht so richtig, warum warum Sam Fisher gerade plötzlich so am Stock geht, so, weil eben mhm. seine Tochter umgebracht wurde oder gestorben ist durch einen Unfall, ja. ich weiß nicht mehr genau. Äh, und das kriegst du aber auf den älteren Konsolen mit und da war es wohl auch so, dass dieses, äh, was ja vorher so angekündigt wurde, wie dieses Spiel diese Entscheidungen treffen, so, weil du eben dieser Doppelagent bist, ja, schießt du nur die Geisel oder nicht, um ja. deine Tarnung nicht aufliegen zu lassen, blablabla. Bla bla. Irgendwie ähm, bei der neueren Fassung oder der aufwendigeren Fassung eben äh, gar nicht so richtig rüberkam, aber bei den anderen Sachen da ein bisschen mehr verarbeitet wurde, besser mhm. verarbeitet wurde. Also
0: das, das mit diesen Entscheidungen, das hat äh, unter anderem dazu geführt, dass mir das Spiel nicht so interessiert hat irgendwie, weil dieses, dass, dass du äh, dieser Doppelagent bist und, und dem Spieler praktisch die Wahl gelassen wird, das hat mich komplett abgetürnt, weil du konntest dich ja immer entscheiden, ob du den tötest oder nicht
2: ja wenn das Auswirkungen hat, ist das ja spannend. So Heavy Rain basiert ja da nur darauf.
0: Weil das hat für mich halt diese Figur des Sam Fischer so, so belanglos gemacht. Ich dachte mir so, okay, also entweder ähm, er hat jetzt seine ähm, Moral, an die er sich hält, oder er zieht dieses Doppelagenten-Ding durch. Aber dass Ubisoft jetzt sagt... Ähm, ähm, ist uns egal, macht ihr mal, was ihr wollt, Spieler. Wieso, Weil er muss sich
2: doch auch entwickeln, wenn er nun plötzlich in diese Doppelagentenrolle nee, kommt, aber, die er aber, vorher zum Beispiel nicht aber dann, 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 er halt dann, dann hätten hin.
0: sie es steuern sollen, weil das wirklich für ja. mich nicht mehr so, als wenn diese, dieser Sam Fischer, den ich immer so cool fand, wirklich so zielgerichtet in eine Richtung geht, sondern es ist einfach, ist es ist egal, was aus ihm wird. Mach, mach du mal, einen Spieler. Das ja. fand ich blöd. Mach aus ihm so einen kaltblütigen Killer oder so, das ist natürlich, das ist, ich verstehe das schon, also weil das, das ist halt immer,
1: hm. äh, du kannst jetzt halt die Figur dann nicht mehr so zeichnen oder auch in der Fortsetzung ja. nicht, weil weil du ihm so viel
0: Spielraum lässt, dass dass du nicht wieder am Ende in anderen Zimt ja. Also. Ja. Und ja. ich hatte dann immer so das Gefühl, natürlich, ich, ich hätte es gern gespielt, wenn ich es irgendwie in die Finger bekommen hätte noch mal aber ich dachte so, es ist aber auch egal weil es kann ja nicht wichtig sein, was da passiert wenn, wenn immer ähm, der tötet den oder nicht, äh, wenn das nicht feststeht dann kann das ja nicht wichtig es sein es gab halt ein paar coole Sachen, es gab halt
1: diesen Move zum Beispiel dass man äh, unter Eiswasser schwimmt und so und dann durch das Eis durch jemanden runterzieht und ja, dann diese, mit dem Messer so, dann
2: Taucheinheiten gab es glaube ich zum Beispiel bei den, bei den älteren äh, Konsolen nicht ja, so, so genau wegen, wegen dieser Wasser -Effekt. aber was ich eben cool fand, äh, war dass es auch mal so ein bisschen heller geworden ist ja, ein bisschen ja, genau. weil ich finde, dass irgendwann nervt es einfach wenn du nur durch die Dunkelheit rennen musst irgendwie, und dann nur durch diese Schattenspielereien eben auch dieser Stales-Faktor äh, äh, dann eben... Äh, und sich statt ergibt. auf dem Schiff,
1: statt auf dem Schiff, äh, Quatsch, also der wieder ja, genau, statt auf dem Zug irgendwie im zweiten gab es halt auch einen coolen Level, der auf so einem Kreuzfahrtschiff war ja. und ähm, das, das war dann auch ziemlich, ziemlich gut nachgebildet. Aber dann war er erstmal dabei der Pause und dann war eine neue Regeneration des Franchises angesagt und dann gab es die ersten Bilder von Splinter Conviction, wo er nur aussah wie so ein äh, äh, bärtiger penner, penner. Da gab es ja auch die ersten Videos zu. Ich weiß nicht, ähm, ob ich die gesehen habe. Ja, Da ist er ja dann
0: immer über so einen Campus gelaufen oder so. Ja, sind Möbel Möbel oder in so Memorial irgendwie
1: sowas. Und, äh, jedenfalls das Witzige war halt, dass, dass äh, da dieses Crowd Control ja schon angekündigt worden ist, als so mhm. ganz tolle Sache, dass Sam Fischer so untergehen kann in der Menge. Und äh, wir wissen ja alle, dass das eigentlich im Grunde dann ja erstmal aufgegeben worden ist, aber dann halt eigentlich komplett die Grundlage für Assassin's Creed war. Weil ja. Ähm, zumindest dieses Crowd-Control und so da völlig übernommen worden und ist. freuen
0: wir uns, dass äh, das jetzt, was mir jetzt halt nicht mehr dabei ist, weil ja. ich fand bei beiden Assassin's Creed-Teilen wirklich das äh, beim ersten besonders total aufgesetzt, weil du konntest da noch in, nur ja. in diesen München. bestimmten ja. fünf Grüppchen, die ja, mal ja. so ihre Runden gegangen sind, und im zweiten Teil funktioniert das einfach nicht. Ich mhm. bin immer in so einer Crowd drin und die löst sich dann ständig auf. <lacht> oder ja, ja, Oder oder ich ich, ich habe dann irgendwie aus Versehen bin ich irgendwo an, dran gestoßen, weil mich die Steuerung wieder im Stich gelassen hat. Und äh, dann äh, werde ich wieder entdeckt. Und äh, dann also das das hätte überhaupt nicht mit Splinter Cell funktioniert, weil bei Splinter Cell ist es ja noch viel essentieller, dass man f versteckt bleibt. Oder
2: also ähm sie es vielleicht, weil es ja hätte ja auch nicht diesen Open World Aspekt gehabt, so, dann hätten sie es vielleicht dann wirklich doch ein bisschen konzentrierter gemacht, obwohl jetzt Hab, bei also Sie haben das das, das ja, Conviction das ja das auch komplett mit dem nicht Open World -Animation. gestrichen,
0: also das, das war ja damals wirklich das Konzept, dieses Sandbox Artige zu Ach, haben. Wollten sie? Wollten ja, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, nun haben Sie jetzt diese Woche eben Conviction rausgebracht und ähm,
1: in zwei Wochen äh, erstmal nur für die Xbox, in zwei Wochen mhm. dann für den PC mit dem allseits beliebten Kopierschutz.
2: Für das scheiße, dass das nicht für die PS 3 kommt. Muss ich nur mal in aller Deutlichkeit sagen?
1: Ja, ich fand es auch scheiße, dass ich nicht 3 spielen durfte auf der Xbox, <lacht> aber andererseits muss man sagen... Ja, äh, aber das, kommt Ja, 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 ja. Also ich meine, Ratchet Clank kommt auch nicht für die Xbox und Insomniac Games gehört nicht Sony. Ja, hast du mal darüber nachgedacht? Oder Naughty Dog, die gehören auch nicht Sony.
2: könnte Dream gehört aber auch nicht Sony. Ja,
1: eben. Schon mal drüber nachgedacht? Nee, also, ja, aber äh, das ist
2: trotzdem Bruch mit der Tradition. Ich,
1: ich <lacht> nee, nee, nee. Also erstmal, wir würden auch mal denken, dass in ja. einem halben Jahr oder in drei ja, das Monaten... Das ist doch eine kommt. gleiche Geschichte wie bei Bioshock ja. damals. Genau. Ich würde also schön davon ausgehen, dass es auf die PS3 kommt und auf der anderen Seite. Ähm, Lohnt es sich überhaupt Daniel? Ha! Das erste Splinter Cell kam auch
2: erstmal Xbox exklusiv. Und das ja, war das halt so richtig. ein richtiger
0: Xbox-Titel. Ja, der kam ja dann sogar auf der PlayStation 2. Hm.
2: Mit dezent verändertem Level Design, wie auch auf. sah sogar ziemlich cool aus auf war, der PlayStation 2. Muss man auch äh, sagen. Vereinfacht haben sie die Spiele. Ja, also ich würde auch denken, dass
1: die Conviction auf die 3 kommt.
0: Aber, ähm, ja, Daniel, du hast es am längsten gespielt, ich habe es erst mal ja, eine Stunde gespielt. Oft, genau, also ähm, es ist, ich finde es super, ich ja. finde es äh, richtig klasse und es ist seit langem mal wieder ein Spiel, was ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, vier oder fünf, nee, vier, drei, dreieinhalb, vier Stunden gespielt habe ähm, und ich habe auch viel ausprobiert, also man, man munkelt ja, das ist nur fünf Stunden lang das Spiel. Ich habe es jetzt direkt auf realistisch ja, angefangen. Die -Part. genau. genau, genau. Ja. Was, ich, was ich auch nicht so, so schwer finde, also wenn jemand äh, halt oft spielt, dann kann er ruhig auch, wenn er da die Ambition und den höchsten Schwierigkeitsgrad nehmen muss, keine Angst haben, dass es irgendwie unfair ist. Und ähm, ja, ich habe das erste Mal seit langem das Gefühl, dass ich so ein Spiel anfange und in keiner Minute irgendwie gedacht habe, äh, da stimmt irgendwas nicht. Oder da ist irgendwie. Ein, ich habe noch keinen Fehler entdeckt. Hm. Es hat von Anfang bis Ende sich flüssig... flüstlich. Spaß gemacht. Okay, aber das, aber das ist auch, weil ich es drauf angelegt habe. Und diese ja. etwas
1: seltsame Unterhaltung der Wachen oder so, die immer dieses, die immer so dieselben Sätze haben. Ja, ja, also, okay. ja, Für ich auch da, hast du da, oder was. Genau, da, da ja. muss man.
0: Genau, das, 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 das stimmt. Also das ist. Ähm, vor allem, wieso sollte jemand, der in so einem professionellen Wachdienst arbeitet ja. und weiß, dass er gegen einen hochgradig ausgebildeten Superkiller... Immer kann. laut brüllen. Immer, genau, und immer ja. laut brüllen, ich werfe jetzt eine Blendgranate, <lacht> Augen zu, das ist auch nicht der Wortlaut, das rufen ja. die. Oder auch so, meine Munition ist leer, ich lade oh. nach. Oh mein Gott. Ja. Ich gehe da jetzt rein. Und dann war auch mal so cool, da, da haben die minutenlang immer wieder gerufen, du denkst wohl, wir kommen da rein, aber wir kommen nicht rein. Mhm wir kommen nicht rein. Das ist so,
2: so eine Unsitte geworden bei so einem Stealth-Spielen irgendwie. Ja. Also ich weiß noch, beim Was letzten auch war das auch so.
0: <lacht> da da musste ich immer wieder lachen, ja. Da gibt es diese eine Mission ganz am Anfang, wo du auf so einem Flugfeld bist, ja. ja. Und da habe ich ja halt ziemlich viel auch abgeknallt. Ähm, muss man wahrscheinlich auch. So, und in, in allen Levels, die danach kamen, haben immer wieder Leute aus diesem äh, Sicherheitsteam, da, die, gegen den man da kämpft, immer wieder gerufen, ein Kumpel von mir war auf dem Flugfeld. <lacht> <lacht> Was mit dem Flugfeld, das zahlen wir dir so, Was cool. habt ihr mit eurem Flugfeld? Ich hätte das schon längst vergessen. Das war so ein belangloses Shootout, ja. Und ihr kommt immer wieder ein bisschen. Ja, Flugfeld. aber die haben doch ja Freunde
2: verloren, ja. das ist doch klar, dass ja, das viel wichtiger wir ist. Flugfeld. Aber das ist ein Mann Schuss, auch in der
1: Sicherheitsfirma von Dr. Evil.
2: <lacht> Verstehe nicht. Ja, und, und, oder,
0: oder auch so Sachen wie ähm, äh, gut, dass du es angesprochen hast, weil das, das ist echt, ich musste voll oft lachen einfach. Ähm, Jetzt komm endlich halt raus, du gehst mir langsam auf den Keks und sowas. Da das kann ich mir nie vorstellen, dass das so Leute rufen würden, wenn das jetzt nicht Macht das nicht ein bisschen mehr. die
2: Atmosphäre kaputt, so. weil es wirkt echt albern. Ja, also... Also kindisch einfach.
0: Ja, es ist halt so, dass die, die, die KI der Wachen ähm, sowieso ähm, auch nicht, nie menschlich wirkt die wirken halt immer wie für ein Videospiel gemacht. Das sind, die haben auch diesen Lemming-Faktor, da vorne ist einer tot, ich gehe da mal hin. Und dann, ähm, dann stirbt er. Ich hatte diese, diese coole Stelle halt, wo echt so zehn Leute nacheinander zu so, so einem Leichenberg gegangen sind und immer wieder gesagt haben, das rechte ich jetzt also, aber, das dafür musst du sterben. Das und jedes Mal, nachdem er das ja. gesagt hat, habe ich ihn abgeknallt. Ich
2: hasse das, wenn, wenn, wenn dann so, so sich Entwickler so ein bisschen auch so, so Konventionen dann einfach nur verlassen. So, ja. Das auch nach, nach, nach etlichen Jahren. so. Also ich meine, irgendwie überlegen die Leute dann wahrscheinlich so am Anfang immer so, naja, wir könnten jetzt, wir haben jetzt wahrscheinlich haufenweise Geld zur Verfügung, wir könnten jetzt wirklich was Innovatives machen so, oder mal versuchen, das Genre jetzt hier da und da ein bisschen zu entwickeln, wo gibt es da ein bisschen eine eingefahrene Konventionen, machen wir das doch mal anders oder wir machen einfach das genauso, irgendwie äh, technisch ein bisschen besser, die KI ist ein bisschen besser, ja. so, aber letztendlich bleibt alles irgendwie gleich. Aber so, so, das guck mal, irgendwie, bei so einem Spiel wie... Äh, warum?
0: Ähm, bei, bei Assassin's Creed denke ich mir genau das. Weil es, weil es immer kaputt wirkt. Und als wenn das äh, nicht so gedacht wäre. Ja? Warum nee, weil selbst wenn es so nicht kaputt war ist... Äh, Aber ist bei Sintercept ist es so... Es, es, ist einfach ein, es macht Sinn, weil es sich so einfach geiler spielt. Du hast einfach ähm, ein total flüssiges Gameplay, was total schnell ist und halt auch ein bisschen mehr Action hat, als man es früher kennt. Und... Äh, das ist einfach Teil des Gameplays und ja, es macht so fühlts, Spaß. Fühlts sich es macht so Spaß.
2: Fühlt es sich an, als wenn es wenn, das Genre ein bisschen mal voranbringt oder so?
0: Absolut, weil du hast das erste Mal also wie war es immer bei Splinter Cell oder auch in zahlreichen anderen Stealth Games du, du huschst so von Schatten zu Schatten und wartest, du wartest die ganze Zeit. Du hast manchmal so Wachen, die ganz ungünstig immer ihren Weg kreuzen und wartest dann mal fünf Minuten, bis du erstmal gesehen hast wann kann ich die angreifen dann funktioniert das wahrscheinlich auch nur beim dritten Versuch und dann musst du es immer wieder probieren bei dem neuen Splinter Cell kannst du immer aus der Situation heraus entscheiden, was du machst. Du, 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 du weißt immer, wo du in Deckung bist und wo nicht, und du, du, aber du musst nie warten. Du kannst überall in Deckung gehen. Überall, wo, wo du was siehst, wo man in Deckung gehen könnte, kannst du in Deckung gehen und du kannst dich darauf verlassen, dass du nicht gesehen wirst, wenn du es richtig anstellst. Und das ist einfach ein unheimlich flüssiges Vorgehen, was du da hast. Hm. Du hast in jedem Areal auch ganz viele Möglichkeiten, irgendwie an Rohren hochzuklettern oder so. Und es ist nie so, dass es dieses eine Rohr gibt und du musst da hochklettern. Sondern du hast immer so ganz viele Optionen. So ein bisschen wie das bei Batman Arkham Asylum war. Du hast diesen großen Raum und du kannst dann einfach so dir überlegen, wie, wie stelle ich das jetzt an? Wo stelle ich denen vielleicht eine Falle? Und sie werden immer in diese Falle reintappen Du weißt das. Aber dadurch, dass du das weißt, spielt es sich halt total flüssig. Weil, weil du, du musst dich nie damit rumärgern, dass ähm, irgendwas ähm, auf einem Zufallsprinzip basiert oder auf, auf einem auf eine Spielmechanik, die nicht durchschaubar ist für dich. weißt du? Mhm. Und so spielt es sich ja halt total flüssig. Du, du bist echt immer in Bewegung und ähm, alles, was du dir überlegt hast, ähm, funktioniert, wenn du es halt auch so machst, äh, wenn na, wie das Gameplay ausgelegt ist und jetzt nicht wie du dich wie ein Vollidiot anstellst <lacht> und einfach in die Gasse rennst. Also.
2: Ja, trotzdem finde ich halt das gerade irgendwie so bei na, eben diesen, diesen üblichen... Mhm. Äh, Hochbeworbenen, heißerwarteten Titeln, im Titel, da wird zu wenig
1: ausprobiert. Also, gerade ja, da könnten sie halt mal, irgendwie noch was aber machen. Weil ich gerade äh, bei der Conviction diesen Vorwurf nicht so finde, weil ich finde, es, ja. es spielt sich durch diese ganze neue Art der Präsentation, dass halt eben, wie gesagt, an vielen Gegenständen immer draufsteht, was man damit machen soll, aber das sieht also alles so projiziert aus. Oder genauso wie wenn du an so einem Van vorbeiläufst und dann steht dann eben irgendwie so ähm, ähm, im Capture the Scientist oder so oder, oder Fang den Wissenschaftler in der deutschen Version und das ist halt wirklich so, als absolut ein Dia-Projekt geworfen wird. Ja. Also, indem, wenn du Durchgehst, wird das auch auf deiner Haut irgendwie reflektiert. Ja. Oder eben, wenn du im Hintergrund, du kämpfst mit jemand, wer du aus dem irgendwelche Informationen rauskriegen willst und im Hintergrund siehst du halt eben die Projektion aus einem alten fantasy spiel aus dieser Szene, woher du ihn überhaupt kenntest oder so. Oder eben eine Sache mit deiner Tochter Sarah oder so. Und diese Art, dieses äh ähm, dass halt äh, erzählerische Elemente so einfach in das Spiel direkt in der Spielgrafik äh, eingebaut werden und das Ganze irgendwie aber cool aussieht, ähm, das macht das Spiel so unheimlich frisch, ja. dass man das, Spiel, das Gefühl hat so, okay, diese Art von Spiel und diese Art der Präsentation, das habe ich jetzt noch nicht gesehen mhm. und, und äh, diese Art der Frische, die, die, die ähm, geht zum Beispiel auch selbst, in, also auf jeden Fall geht es in God of War 3 ab, weil ich da genau das bekomme, was ich schon kenne, nur halt in Schön oder halt in Just Cause, was ja im Grunde auch in Third-Person-Action- Spiel ist, was vieles besser macht als so eine Spiele wie Mercenaries 2, aber da gibt es ja, bis auf diesen Greifhaken, den man eben auch schon so in schlecht aus Bionic Commando kennt und in gut aus Ratchet und Clank, ähm, gibt es ja auch nichts wirklich Neues, aber, aber dieses äh, diese, diese rein optische Darstellung ähm, bei Splinter Cell, äh, der, der, dieser Projektion, finde ich eine klasse Sache. Ja. Äh, nee,
2: ich wollte das jetzt auch nicht Splinter Cell jetzt äh, allein oder nur äh, an sich jetzt äh, direkt vorwerfen, es ist halt einfach so ein, so ein, so ein allgemeines Problem. Das nee, ich ich habe das neulich mal mit einem Kumpel diskutiert, weil der gerade Crisis spielt und so, in also sind wir mal auf so eine Sache gekommen. Das ist auch ein, das so ein ist Kumpel, einfach der immer so aktuelle Spiele ja. spielt.
0: Weil ja. <lacht> dein Kumpel spielt genauso aktuelle Spiele wie du immer. Ja, ist ja egal. Da findest du
2: Crisis ja immer noch aktuell ja. aus. Das kann man Nein, aber spielen. du hast ja eben gesagt, du würdest, ja.
0: bei, würdest gerne immer diese Wahl haben, wie du es machst bei, bei so einem Spiel. Weißt du? Willst du jetzt ballern oder willst du stealthig vorgehen? Und das ist eben bei dem neuen Splinter Cell so geil wie noch nie. Guck mal, ich, ich sag mal ein Beispiel... Ich das ja
2: sowieso, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich ja total so, geil. So eine, find, eine, eine also, Szene. Guck das jetzt mal, festzulegen. Da,
0: da ist ein, ein Raum vor mir, ja, so ein, wo, wo oben noch so ein Dach drauf ist. ja. Und das ist eine Tür. Und ich gucke unter der Tür durch und sehe, da sind vier Wachen drin. Zwei von denen patrouillieren. Einer steht direkt an der Tür und einer steht irgendwie so in der Mitte des Raumes und die unterhalten sich auch so ein bisschen und so. Und ähm, Ich könnte jetzt einfach die Tür aufmachen hinter der Türseite in Deckung gehen und mir ein Feuergefecht mit denen liefern. Und das würde funktionieren, wenn ich ein guter Schütze bin. ja Und das bin ich. so <lacht> ähm, Ich könnte ähm, die Tür aufmachen, schnell so ein Rohr hochklettern, was halt in der Nähe an so einer Wand ist, und dann hänge ich oben oben an dem Rohr. Der Typ, der an der Tür steht, wird aufmerksam, geht da durch. Ich lasse mich von oben auf den Drauf fallen Dafür kriege ich diese ähm, Schnellzugriffspunkte, also äh, wie, wie heißen die, ähm, die, Mark and Execute. Ja. Ähm, das ist das, äh, da kannst du immer ein ähm, paar Gegner, je, nach, je nachdem, äh, wie weit du dich upgradet hast, sind das dann mehr oder weniger, ähm, kannst du markieren und wenn du dann Y dann drückst, knallt Sam Fischer die automatisch ab, egal aus welcher... Egal, Lage. ob sie gerade
1: durch eine Tür durchgehen und hinter einer Wand stehen Genau, oder genau. so. Das ist ein
0: bisschen so dieses äh,
1: Unrealistische, dass, die, dass ich das schon oft durch Metalltüren geschossen habe oder ja. so, weil die sich bewegt haben. Aber aber ganz Ganz egal, yeah. weil das
0: ist einfach so ein geiles taktisches Feature. Du kannst es nicht yeah. unbegrenzt einsetzen, du musst es dir auch verdienen. Aber wenn du es hast, kannst du es halt, kannst du wirklich dir Pläne machen, wie du den nächsten Raum säuberst. Dann habe ich es halt so gemacht, ich habe diese zwei Mark Execute-Punkte bekommen, dadurch, dass ich den von oben getötet habe. Weil das kriegst du immer für Nahkampfangriffe. Dann bin ich wieder dieses Rohr hoch und bin an dem Rohr, das war nämlich so, ein so eine Art Labor über dem Dach von diesem Laborraum gewesen und das, das hat ein Fenster aus Glas gehabt. Dann habe ich von oben durch das Glas, durch diese zwei Typen, die da drunter standen, markiert ja? und ähm, habe halt dieses Mark in Execute gemacht und habe sie damit von oben ausgeschaltet. Dann ist der letzte Typ in dem Raum noch schneller hingelaufen, weil er das gesehen hat, hat sich gewohnt, was los ist. Und dann bin ich auch wieder von oben nach den Aufwind drauf gesprungen. Und das ist einfach sowas, das, das habe ich mir genauso überlegt, nachdem ich unter der Tür durchgeguckt habe und konnte es dann genauso durchführen mit diesen ganzen Funktionen, die mir Conviction ähm, halt zur Verfügung stellt. Und ich kann mich immer darauf verlassen, wenn ich so einen coolen Plan habe, dass der auch funktioniert, total schnell vonstatten geht, so blitzschnell so. Und das ist auch Stealth. Die, die sterben, Danke für die, ja, die, die, die sterben praktisch, bevor sie überhaupt realisieren, was los ist. Und das finde ich halt so diese coole Art von Stealth, die yeah, ich mir Ninja eigentlich auch mir gewünscht habe. Und nicht dieses, wie es immer in Splinter Cell war, ich schaue mich in die dunkelste Ecke, die ich in dem Raum finden kann, oder ich schieße ein Licht aus, damit es dunkel ist, mhm. und versuche dann aus dieser Ecke heraus irgendwie alle umzubringen oder den Zugriff zu machen, wenn einer vorbeikommt. Das, das war festgefahren, ja. Und so wie, es, so wie es jetzt ist, und das merkst du auch daran, unter der Tür durchzugucken, ja. Du drückst äh, den Knopf, ja, und es passiert sofort. Du hast sofort, so ganz schnell fließend diese Ansicht. Früher war es so, Du hast erstmal so eine rausholen zeit ja, ja. Diese, äh, Genau Also als wenn, diese, diese diese genau, als wenn du Gasfaser so eine, so, so eine kleine machen. Ladezeit hättest Und das war immer so, so, so schwerfällig alles Egal was du gemacht hast Ob du im Menü was auswählen wolltest oder sonst was
2: ja, Das hat aber natürlich auch den Realismus äh, Von, von sehr so ein bisschen ausgemacht Das hat ja er wirklich auch schon auch so von, der, von der Physik Also wie er sich auch bewegt hat und Ja, aber so das, das, das war halt Diese, alte, diese alte Art in der Tempo Serie eben.
0: Dass du trotzdem halt immer das Gefühl hattest Du, du wartest und Trägheit halt ist deine Waffe aber jetzt ist es echt so, du bist der super super schnelle Stance-Killer, der immer versteckt bleibt und trotzdem viel Action hat. Und das ist cool.
2: Der trotzdem viel Action hat. Was ich <lacht>
0: erstaunlich finde, ist, dass ähm, Sam
1: Fisher irgendwie so, so, eine, so eine seltsame Transformation durchmacht. So ein bisschen so wie mit Luke Skywalker in äh, das Imperium-Stück zurück. Der ja, wie wir alle wissen, einen Autounfall hatte, der Darsteller Mark hemmel Und deswegen musste Luke Skywalker ja auch, äh, sein Arm verlieren. Seinen, äh, <lacht> naja, die aber von, von diesem komischen, von diesem äh, Krümelmonster da in, äh, auf Hoth äh, äh, angegriffen werden, damit man erklären konnte, warum er diese Narbe im Gesicht hat. Ja. So, aber äh, Sam Fisher macht auch so eine komische Verwandlung durch. Also, während Sam Fisher so in Cell 1, 2, 3 recht homogen gleich aussieht, halt immer so ein bisschen, ähm, ja, so, so, vielleicht ein bisschen George Clooney-mäßig, ein bisschen dicker. Ähm, sah er ja dann ja viel ganz komisch aus, da hatte er ja so ein ziemlich fettes Gesicht mit Glatze. Ähm, ja. Und jetzt im fünften sieht er wieder viel jünger aus als ein Double Agent. Also so, so richtig... Ähm, so, 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 also Fischer ist auch ein komischer Typ. Man könnte ihn jetzt gar nicht so richtig beschreiben, wie er eigentlich wirklich mhm. so aussieht. Äh, auch weil die Stimmen auch so im Englischen und in Deutschland so unterschiedlich sind. Im Deutschen halt immer mit dieser Vin Diesel ja. äh, Nicolas Cage Nicolas Stimme, die, äh, die immer ein ganz anderes Bild ver vermutet als halt mit dieser Michael Ironside Stimme, die noch viel tiefer ist und, und viel älter klingt. Also, als als die Vin Diesel stimme also das, das fand ich immer ganz witzig, dass Sam ja Fischer halt äh, durch diese ganzen. Ähm, naja, vermutlich wie bei James Bond, wo man sich ja auch nicht äh, fragt, ob Danny Craig jetzt nicht irgendwie
2: anders aussieht als Pierce Brosnan ja. Das ist also ja völlig genau. absurd. Ja, ja, ja. Das ist ja auch seit 60 Jahren
0: dann schon 40. Auf jeden Fall haben sie die Frisur immer gleich gelassen bei James Bond. Ich ja, aber jetzt sieht den er, den er auch aus so irre Jung, also hat
1: er so eine, das, das, In Conviction hat er so eine sportliche Kurzhaarfrisur. Ja. Das äh, macht
0: vermutlich auch wieder jünger. Und er kriegt halt, je mehr er ähm, irgendwie wieder ähm, undercover für sich selbst geht, umso mehr Features hat er scheinbar, obwohl er auch ja. weniger Geräte ja. hat. Also ja. er kann da <lacht> jetzt immer sogar sehen, als so eine Art Geisterform äh, von sich selbst, wo die Gegner ihn zuletzt entdeckt haben. Genau. Aber das ja. ist halt wieder ähm, auch, auch so cool, so ein Feature. Du hast nie, bei keinem Feature hast du das Gefühl, die ja. haben es einfach nur eingeführt, um ein neues Feature zu haben. Ich hatte auch bei den ähm, alten Splinter Cells zwei äh, zahlreichen Sachen, Du hattest ja immer so ein gummi geschossen und so ein elektro geschossen und so, das war ganz nett, aber du, du, ja, ja. du hattest nie das Gefühl, du brauchst es wirklich, das ja. war einfach da, du hast es manchmal benutzt. Ja, du
1: musstest es benutzen,
0: weil dir die Munition
1: sonst ausgegangen ist. Ja, also, äh, genau, aber
0: du hattest nie das Gefühl, dieses Feature an sich, das wäre wirklich integriert, äh, dass das es äh, das richtig Sinn macht. Und jetzt hast du bei jedem Ding, was die jetzt neu eingeführt haben, das Gefühl, das unterstützt das Gameplay und du benutzt es die ganze Zeit. Du, das, ja, das ist cool, das ist cool. Das ist so
2: ein typisches Prequel-Problem, so wenn dann die Spieler auf einmal so wirklich moderner wirken auch. Ja, aber oder Filme, so, nimm mal nachher Deus Ex yeah, 3, so, das wahrscheinlich auch viel mehr Features hat als der erste aber, Teil, ja, irgendwie und, äh, und trotzdem mit der Zeit davor spielt. Du ja, kannst ja, wenn,
0: wenn, wenn dich jemand entdeckt, siehst du halt ähm, immer so einen Indikator, aus welcher Richtung du entdeckt wurdest. Solche ja. Sachen noch, das ist einfach eine super Idee. Warum äh, gab es die nicht schon lange vorher? Ja, Weil es nicht so realistisch war, ganz klar. Ja, aber das finde ich, so, ich find also super. Damals dass hatten sie halt einen anderen Anspruch. so Jetzt, so. jetzt
2: ist es eben, das ist ja auch mit dem, mit dem, mit dem Stil so ein bisschen mitgegangen, so also vom Tempo und Demso hat sich ja auch ein bisschen was von Prince of Persia genommen so und äh, auch von den Bourne-Filmen oder von diesen, von diesen typischen, auch von 24 wahrscheinlich so, von, von, von dem ganzen Action-Stil, der zuvor so herrscht, der damals noch nicht so... so äh auf, auf jeden, jeden Fall haben wir
0: auf jeden
1: Fall haben wir das ganze ja auch bei Facebook nochmal äh, erwähnt ähm, weil wir ja gebeten haben ein bisschen so Feedback zu geben wegen äh, Splinter Cell wegen der Reihe und da gab es einiges und das, das äh, würde ich jetzt nochmal schnell ganz, ganz kurz vortragen, wir hatten zum Beispiel ähm, gefragt ähm, wie euch äh, Splinter Cell die Reihe gefallen hat ob es ein bestimmtes Highlight gab, ob ihr schon Conviction spielt oder ob ihr überhaupt nichts mit Splinter Cell anzufangen wisst ähm, da haben wir zum Beispiel den ähm, Sasser Pech. Der hat gesagt, ich das Teil auf der alten Box immer eine Chance gegeben. Leider war ich vor dem Release immer total heiß auf das Spiel und dann war ich jedes Mal enttäuscht. Äh, die Grafik und <lacht> die Atmosphäre war immer genial. Ich konnte aber mit der Spielmechanik nicht viel anfangen. Deswegen werde ich bei diesem Teil aussetzen und die
2: Kohle lieber versaufen. Okay. okay. Das ist
0: jetzt eine seltsame Entscheidung, oder? Ja, Weil ja. das ist jetzt ja eine ganz andere Spielmechanik praktisch ist. Genau. Ja, vielleicht also findet
2: er die noch schlechter. Vielleicht wollte er was ja. ganz anderes damals haben. Also noch realistischer irgendwie. Oder Eben.
1: Also, solltet ihr lieber hören auf das, was nämlich dann auch der Nächste sagt, nämlich der Ruben Stegmüller, Der sagt nämlich auch, den bisherigen Splinter Cell-Ablegern konnte ich nicht wirklich was abgewinnen, aber die Demo von Conviction macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wäre wohl nicht direkt beim Release zuschlagen. Okay, das sind so Leute, die warten vernünftig ein paar Monate, bis es günstiger wird. Das ist ja auch nicht. Also, okay, das ja, Oder so, genau. Dann haben wir Christian Bär, der erste Teil. Damals habe ich immer noch gute Erinnerungen, von daher finde ich ihn durchaus am besten. Die 360-Teile bin ich dann dezent umgangen. Ha! Die 360-Teile ist er wieder in die ja, Falle getappt. Das hat es optimistisch <lacht> ausgedrückt. Ja, 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 ja. Oder er meint schon den neuen. Er wollte tun? einfach
0: nur, dass irgendwas von ihm
1: vorgelesen wird. Eigentlich gibt es nur einen, ja genau. Dann haben wir Sebastian mhm. Schwieber. Das ist jemand, der würde Johannes freuen. Habe nur den ersten auf Gamecube durchgezockt. Der war wirklich klasse. Double Agent yeah, auf der Sechse hingegen war großer Käse. Also der Sebastian ich jetzt nur noch Picross. <lacht> 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 ja, der, der hatte wohl mit dem Gamecube angefangen und so. Ja. Dann natürlich Oliver Wöhling, Splinter Cell, Pandora Tomorrow das Zuglevel war einfach geil. Auch gut erinnert. Ja. Ich hatte den schon wieder vergessen, den Zuglevel
0: an dir vorbeigezogen. Ja, ist Fall, ja, ja. Dankeschön. der Zug ist abgefahren. Es gibt übrigens
2: so ein richtiges Verb dafür und das heißt gezogen und nicht gezogen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke, Johannes. Ja, bist du doof. Thanks for destroying my joke. Gut, jo, dann haben wir den Christian Neubauer. Den ähm, kenne ich.
1: Ja, ich weiß. Ich war ich bin das halt ja immer sehr beeindruckt. Leider war mir immer der Trial-and-Error-Anteil zu hoch. Stimmt. Zumal es ja auch, auch damals schon immer nur so auf der Xbox dieses, ja. dieses Safe-Punkte-System hatte, mhm. was auch alle gehasst haben, weil die meisten PC-Spieler das nicht gewohnt Hat haben. Hat es jetzt ja immer noch, aber also dieses ja. äh, Trial and Error, das ja.
0: Aber das was gut. mir jetzt noch einfällt auf dem jetzt PC war, das cool. ist. Das immer noch bei Christian
2: Neubauer. Ja, das. Ähm, Mit äh, da Mausrad ich, dann schneller zu laufen. Stimmt, ja. das war
0: witzig. Da, da, äh, da kann ich ihn ja beruhigen, weil äh, das war ja wirklich so. Es gab nur Versagen oder Gelingen. Ja. Und jetzt ist es so, du kannst aus jeder Situation heraus ähm, wieder schnell umdenken und irgendwie dich retten und was Cooles machen. Also, das haben sie schon jetzt Jedenfalls ist
1: die Special Edition von Conviction für Christian Neubauer schon unterwegs. Und die, auf die wartet er. Die Reviews versprechen ihr Gutes. Ähm, dann ist endlich wieder seine 360 dran, nachdem er momentan hinter nur nur DS-süchtig ist. Mhm. Pik ich finde Ja, ich, ich, genau. Gruß an Daniel, besonders nachdem du mich endlich bekehrt hast, Alex und Johannes. Okay. Ja, äh, fragt ihr euch sicher, was gemeint ja.
0: ist. Er hat sich ganz viele Johnny Cash CDs gekauft und ja. ist ganz begeistert. Ja.
2: Der Arme. Na gut. Ist das so das Codewort für Homosex?
1: Dann haben, wir noch, dann, dann haben wir das auch witzig: unser, unser Azubi, der jetzt nicht mehr bei uns im Büro sitzt, sondern ähm, die in den letzten Monate seiner Ausbildung bei den Kollegen von Aerial Mobile verbringt. Hier, da Robert Buch, Buch. Genau, hat sich auch gemeldet. Hallo, Robert. Äh, Robert. Genau. Robert,
0: das, das heißt äh, Facebook und nicht s -Book. Ja, ja. <lacht> nee,
1: entgegen der allgemein vorherrschenden Meinung fand ich Double Agent auf der 360 echt gelungen als netten Action-Titel. Der beste Teil war trotzdem der erste. Mhm. Bin ich völlig d'accord mit. Eigentlich, wie gesagt, ich und Robert, wir sind meine wenigen die Letzten, die im Double Agent noch ein bisschen Spaß hatten. Dann haben wir äh, den äh, Mirko Domatitus. Ich fand den ersten Teil damals sehr gelungen, besonders vom Gameplay her. Die Story war aber bei keinem Splinter sehr besonders gelungen. Das stimmt. Äh, wobei ich sagen muss... Die Story war bis jetzt noch bei keinem tom clancy spiel irgendwie besonders ja. gelungen. Also dafür, dass der eigentlich immer so an... Also nee, klar, diese, die Bücher, die er geschrieben hat, wir, also wir wissen ja alle, dass er mit den Spielen nichts zu tun hat, außer seinen Namen hinzugeben. Und vielleicht bei den ersten Spielen mal zu sagen, also ein Gewehr hält man so, eine Pistole hält man so.
0: Ubisoft hat ihm ja jetzt auch seinen Namen abgekauft. Ja, genau. Er hat seinen Namen abgekauft. Mhm. Jetzt hat er den nicht mehr benutzt.
1: Er ja, ist der Schulze -Meyer. ja
2: Schulze-Meyer. Der äh. hat jetzt einfach gar keinen Namen mehr. Da ja. so, steht einfach nur bloß leer. Ja, ich, Tom.
1: komm. Nee, aber ich fand, das war ja schon immer so ein Problem. Ich meine, äh, wer, wer kann einem heute noch die Geschichte erzählen von Ghost Weekend? Ja. Oder die Geschichte von Rainbow Six Vegas? Äh, ich ich, ich, ich
0: fand es auch immer mit seiner Tochter irgendwie blöd. Das ist, das, ich wusste ja. auch, dass du irgendwie der offenen so... Die lebt. Ja, genau. Also ja. beim Neuen, die Story verspricht jetzt auch nicht so der Superhit zu sein, nee. aber... Ähm, es, es, ich habe bisher zumindest das Gefühl, man hat was, dem man folgen kann und das ist jetzt nicht komplett doof. Also innerhalb dieses Splinter Universums...
2: Gerade so, so bei dem neuen Spiel hat man jetzt den Eindruck, so, es müsste halt so Story getrieben sein. Irgendwie ja, es als, ist halt so, du, so... eine persönliche Geschichte. Du hast halt immer schon einen ganz mission
0: einsatz da zu sein, wo du bist. Und ähm, du kannst halt einer kleinen Story äh, folgen, die halt innerhalb dieses Splinter Universums ganz okay ist äh, bis hm. jetzt. Also es ist jetzt nicht komplett zum Fremdschämen, aber es ist natürlich <lacht> jetzt auch nicht super begeistert. Aber wir bleiben kurz bei Mirko. Bei ähm, die Story
2: bei Heavy Rain aber auch nicht, muss man ja, ja, ja. Sagen.
0: Genau.
1: Wir bleiben trotzdem bei Mirko. Nämlich, ähm, ich fand den ersten Teil damals sehr gelungen. Die Story war bei Keines mit der Genau, jetzt aber. Der dritte Teil hat mich grafisch auch sehr beeindruckt. Der hatte damals noch sehr viel aus der Xbox One rausgeholt. Richtig. Absolut. Ja, genau, genau. Da, aber Sorge. auch sonst war er immer der Metal Gear Fan. Ist immer noch seine Lieblingsserie. Diese beiden Parteien streiten oft miteinander. Was jetzt mit Conviction passiert, kann ich nicht so sagen. Aber ich glaube, der Titel wird ein bisschen zu sehr gehypt, da er 360-exklusiv ist. Oh. Nee. Ja, nee. ich finde auch nicht. Also ich finde, der, der wird nicht gehypt, sondern im Moment ist auch so, dass alle dankbar sind, dass der überhaupt da ist, der Titel, weil sonst der abgrillt. Ja, vor allem total... wenn das für alle
2: Systeme erscheinen würde, dann würden die Leute genauso drauf ja. gehen. Also ich weiß nicht.
1: Dann haben wir noch John Jackson, Aka Kyo. Ähm, wenn das mal sein echter Name ist. Äh, eigentlich ist ja der, der erste Teil damals auf meinem viel zu lahmen äh, PC, genau, aber der Mut mhm. Eigentlich ja der erste. Aha. Gut, komischer Satzbau, aber irgendwie will ich womöglich sagen, dass der erste Teil auf seinem viel zu PC gespielt ist. Aber der Multiplayer von Pandora Tomorrow, glaube zumindest, dass das zum ersten Mal dabei war, hat mich einige Stunden meines Lebens gekostet. Dieses Prinzip von Räuber und Gendarmen war einfach mal was Neues, Erfrischendes. Ja genau, das hatten wir ja damals auch schon gesagt. Dann haben wir den Cheat. damals, <lacht> Damals war Genau, vor, vor einer Stunde, die mir vorkam, als ob es schon vor 10 Jahren war.
0: Zu dem äh, Multiplayer kann ich noch mal sagen, ich habe den zwar voll gern gespielt, aber ich war so schlecht. Und ja. dass, das Lustige ist, wenn ich als äh, Merc unterwegs war, habe ich immer gedacht, ach du Scheiße, diese Spione sind voll übermächtig.
1: Ab heute könntest du ihn gar nicht mehr spielen, weil Xbox Live abgeschaltet ist. Aber das äh, Spiel, das ja, stimmt ja stimmt, ja. gut ja. Ja.
0: gerettet. Ja. Nee, ich weiß. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich als, als Spion unterwegs war, habe ich immer gedacht, hoffentlich kommt jetzt kein Merk um die Ecke, die sind so übermächtig, die schießen mich sofort <lacht> ab. Das ist halt ein bisschen
1: blöd gewesen. Stimmt, weil das ist ja irgendwie nur so eine, so eine passiven ja. Waffen, irgendwie, wenn überhaupt. Und die das hatten dann die ganze und ist, und
0: Die anderen Spieler wussten halt immer ähm, genau, wie das funktioniert. Wenn sie ein Spion waren, wussten ja. sie, wie sie mich töten können, ohne dass ich sie, <lacht> sie sehe. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn sie waren, war, waren, sie Die mörden mal, waren, wissen sie immer, wo ich bin. Ja. <lacht> Dann haben wir noch den, den, den
1: Chido Ting, der, der ist auch einer von den witzigen, weil von allen Teilen der Serie habe ich nur Double Agent auf 360 gespielt und ich finde das richtig gut. Das war bestimmt einer, der auch mit 360 eingestiegen ist und da sieht man mal eben, wenn man eben ähm, auch so ein Phänomen, wenn man ähm, nur so bestimmte Teile Kennt ja. äh, und die davor äh, nicht so, dass man dann vielleicht auch äh, schneller äh, sich mit sowas anfreunden kann, als wenn man jetzt schon den hundertsten ja, Teil hat. Da komme ich auch Lust, irgendwie
0: den vierten doch nochmal irgendwann zu? Ja, halt so. Agent. Ja. Also es ist halt so, ich, ich hatte ja nie gedacht, dass er schlecht ist, sondern einfach ne? so, dass ich nicht unbedingt spielen müsste. Ja, das so stimmt. Was, ja so auch. Einfach.
1: Das stimmt mhm. ja. Dann haben wir noch den Jan Tverdik. Das allererste war noch das äh, beste Splinter ja in meinen Augen. Habe die Demo alleine schon mit einem Kumpel sich mal durchgespielt, immer und immer wieder. Das Neue hat meiner Meinung nach kaum mehr was von einem alten Splinter Cell.
0: Das ist cool, dass er es erwähnt, weil ich auch die Demo so oft gespielt habe. Und zwar war das noch die Zeit, als es die halt noch nicht zum Unterladen gab und da hat man sich noch das OXM, das deutsche, was glaube ich gar nicht mehr gibt, geholt, um Demos zu haben. Und ähm, da war es wirklich so, dass man, ähm, weil es auch nicht so viele xbox 1 spiele gab, also das Release-Fenster interessanter Xbox-Titel lag immer sehr weit auseinander. Und dann hast du halt immer, dich immer gefreut, wenn so eine geile Demo da war, das war wie ein neuer Spiel-Release.
2: überhaupt irgendwie seit äh, man Demos immer runterlädt oder so, ist es für mich eigentlich völlig, völlig weggegangen, ja, überhaupt stimmt. Demos auszuprobieren. Das mich auch so, total nur, nur früher auf Heft-CDs gemacht genau. so, und dann aber auch mal länger gespielt, vielleicht, weil man sich die auch früher nicht so leisten konnte. Da musstest du wirklich überlegen, ja. welches Spiel du dir als nächstes kaufst. Aber mittlerweile so du ja möglichen Scheiß auch durch Ebay und so.
0: Na, ich ich und weiß so, auch nur, wie man gesagt, ja immer, das, immer das heißt, man so möchte sich auch gar nichts mehr
2: spoilern. sind also die
1: auch so groß, weil, weil ich muss meine Demo jetzt fünf Stunden warten, bis sie runtergeladen ist.
0: Ja. Wobei bei uns ist ja auch so, wir wissen ja, dass wir meistens das Spiel dann auch irgendwie ähm, ja. in absehbarer Zeit bekommen und dann hat man nie Lust, das die gleiche dann nochmal zu spielen. Wo jetzt
2: bei der PS3 habe ich es natürlich wieder gemacht, bei ein paar Sachen so. also Die Pure, ja, die Pure Demo so. oder Mirror's Edge, das muss ich ja einfach mal ausprobieren.
1: ja. Dann haben wir ähm, Stefan Weishaupt, der sagt, das neue Splinter Cell ist der Hammer, habe die letzten beiden Teile nicht gespielt, da es irgendwie langweilig
0: geworden ist, aber das
1: jetzige Splinter Cell ist super ausgewogen, die Grafik ist super, die Möglichkeiten Schleichen oder Töten sind perfekt ausbalanciert, kann ich nur empfehlen. Das ist ja ganz meiner Meinung. Siehst
0: du? also Ich habe ja zu der Grafik noch nichts gesagt, ich finde ja auch richtig Hammer, weil sie auch so detailliert ist wenn du einfach mal auf, bei dem alten Splendor, Cell die so ein, in so einer Villa so ein Holztisch angeguckt hast, dann standen immer so krüppelige ähm, drei Polygonobjekte drauf und das, das war immer so aus der Ferne sah das auch ganz gut aus, aber wenn du näher dran gegangen bist, hast du gesehen, okay, das, das ist so eine andere, andere Konsolengeneration. Ja, ja, klar, aber ähm, auch bei anderen bei den Spielen so, aber bei diesem äh, Smarter Conviction, ähm, wenn du da dir so einen Tisch anguckst, dann sieht er super geil aus, dann sehen, sehen die Texturen aus wie vom neuesten äh, Super PC. Die ganzen Sachen, die da stehen, sind so super modelliert, da hast du keine Ecke oder so ähm, am Rand, weil sie halt auch so ganz geschickt so ein bisschen so ähm, äh, hier den, den Fokus benutzen, dass das alles so ganz weich aussieht, oder? wie man mhm. es auch bei Uncharted und so hatte ähm, und das, das sieht sehr detailliert und äh, detailverliebt aus, jedes einzelne Level. Und wenn ich mir da mal sowas angucke wie so ein Jahrmarkt, auf dem man da mal unterwegs ist, da war ich ja so begeistert von den ganzen Attraktionen, die ganzen Fahrgeschäfte, die sie da hatten, 30 Meter großes Riesenrad, was wirklich auch so aussieht, als wenn es 30 Meter groß wäre, Schiffschaukel und alles, so alles komplett animiert mit ganz vielen Lampen, da hatte ich eher viel mehr Bock auf diesen Dinger mal zu fahren, als die eigentliche Mission zu machen, also ich kam mir echt immer wie in so einem besseren Heavy Rain Level vor und ähm, da bin ich auch schon äh, sehr positiv überrascht, weil das hatte ich äh, selbst von Splinter Cell nicht erwartet, das ist, das ist, dass es das so cool
2: wird. Bei den Kulissen wirklich echt super geil aussieht. Das hast du ja. so in deinem Test auch gut rausgeholt. Und Splinter Cell kommt da, danke nee, ich weil auch, denn, Ich habe den danach ja, erst gelesen, ich, ich, nee, das ist ja nicht so lange ich her. Ich fand, fand auch,
0: das das auch denn äh, Just Cause 2 Test übrigens äh,
2: hervorragend. Metrovic macht sich draus. muss Den gab es ja schon am Anfang. Das war sowieso der beste Test. Aber
0: wirklich, Also ich finde das ist grafisch ein richtiger Hammertitel geworden, mit <lacht> ultra guten Schauwerten <lacht> bei <lacht> den <lacht> Kulissen. Ja, danke,
2: dass ich nicht spielen kann. Ja. Ich bin jetzt überhaupt nicht gespannt auf dieses Spiel. <lacht> Florian Niviera haben wir noch.
1: Neuausrichtung, gut und schön, aber ich kann mit dem neuen Splinter Cell nichts mehr anfangen. Es spielt sich einfach nicht mehr Splinter-cellig. <lacht> als eigenständiger Titel ist es wohl ganz gut, aber es passt nicht mehr in die alte Reihe. Vielleicht muss man es als Neuanfang einer <lacht> Reihe betrachten. Äh, Teil 2 für die Xbox hat mhm. mir am besten gefallen finde ich es auch ein bisschen ein bisschen hart, weil es ist, es bleibt ja trotz allem noch in der Tradition und man kann es ja auch wirklich ziemlich stealthy spielen und man hat mhm. ja noch diese Gadgets, also so im Vergleich von von Commander und Kanker 4, was gezeigt hat, wie man so ein, so, ein, so ein Franchise auf den Boden schmeißen kann, ihm die Kleider anziehen kann ja. und ihn dann anal und äh, von vorne <lacht> vergewaltigen, ähm, ist das Spiel bleibt ja trotzdem, obwohl es eben diesen frischen Wind mit der Präsentation
0: reinholt und ja. dieses etwas schnellere Gameplay, finde ich, ist es immer noch als blinder ja schon doch zu genau. erkennen. Es ist halt also, äh, Das ist halt auch so lustig, äh, so eine Situation in einem äh, Gebiet draußen, wo andere, ganz viele andere Menschen sind, so auf einem Jahrmarkt oder so, der komplett besucht ist, rumzulaufen und, und da dieses Stealth-Gameplay zu benutzen. Das, das, das ja, wäre das Call of Duty, müsstest du alle auf dem Jahr halt da schießen. Ja, stimmt. Genau, ja. Also ich hätte, wenn jetzt wieder ähm, die traditionelle traditionelles Splinter Cell einfach geworden wäre mit, ähm, da ist Schatten und stell dich in den Schatten rein und husch zum nächsten Schatten, ähm, dann hätte ich mich da eher, also es hätte schon Spaß gemacht, aber ich hätte mich da so durchroutiniert. Na, aber die Frage ist, glaube ich, und, und ich bin halt so, so total glücklich, dass ich das jetzt nicht muss, sondern er, wirklich äh, ja, was Frisches habe.
2: Was er vielleicht auch meint, ist so, ob ob's man wirklich noch so das Gefühl hat, so, es geht jetzt trotzdem noch chronologisch weiter in dieser Splinter Cell Reihe, ja? So, äh, auch ja. mal äh, unabhängig von dieser technischen Entwicklung, so, so, so spielerisch wie inhaltlich, weil man hätte ja nur auch locker so, naja, wir haben jetzt einen anderen Ansatz, ach, nennen wir Splinter Cell? aber es muss ja jetzt nicht irgendwie Sam Fisher der Held sein, genauso wie jetzt bei Metal Gear beim nächsten Jahr ja auch nicht unbedingt dann äh, äh, Solid Snake der Held sein soll. Und das finde ich immer so, so, so kann man Fortsetzungen ja auch aufbauen, so weißt du, wir sagen jetzt ey, Splinter Cell, aber jetzt hier äh, haben sie ja teilweise, haben ein neuer ja Teil, aber da muss nicht Sam Fischer jetzt irgendwie die Hauptrolle spielen, sondern es wir haben ja einfach einen ganz anderen Grundsatz, der hat mit dem anderen Splinter Cell gar nichts mehr zu tun, es gibt ja außer dieses, dem Titel. Du kannst in einem neuen Splinter Cell
0: hat. den, den Produkt äh, der Geschichte spielen, als Koop-Modus, und zwar ja. nur als Koop-Modus, und da bist du ja nicht mit Sam Fischer unterwegs, sondern in mit Archer so zwei, ähm, äh, auch so Agenten halt, so, so ähm, einer ist ein Russe, einer ist ein Amerikaner, und die müssen sich dann irgendwie zusammentun, und ähm, das ist halt auch ähm, vom Gameplay so ein bisschen anderer Ansatz weil die Missionen die sind wirklich nur für diesen Koop-Modus gemacht also ja. du musst halt die ganze Zeit so Koop-Aktionen machen und alles und äh, ist übrigens einfach eine super coole Idee ja. also da habe ich auch Lust das du spielen da du ein bisschen die Vorgeschichte und ja. äh, hat sogar noch eine ganz spannende eine Wendung ähm,
1: trotzdem nicht alle finden das toll zum Beispiel der Daniel Moussabi sagt äh, ich hoffe ihr trashed diese Vergewaltigung der Serie wie sie es verdient das Game hat nichts mehr von der Liebe, die Ubisoft in die ersten drei Teile gesteckt hat und ist eher ein Army of Two-Klon als ein Metal-Gear-Verschnitt. Als Metal okay, also ein
2: Metal-Gear-Verschnitt war es ja sowieso Große Frage drin. ist jetzt, weil ja. er das nicht erwähnt hat, hat er es überhaupt gespielt oder gehört ja. zu denjenigen, die auch auf Area Games schon hat Wertungen für Spiele abgeben, die noch nicht ansatzweise erschienen wahrscheinlich sind? Wahrscheinlich die Demo gespielt. Es klingt ja. fast so. Er
1: hat die Demo gespielt. Also wie gesagt, Daniel, ähm, schau es dir vielleicht nochmal an. Ja. Äh, vielleicht ist dann doch der mhm. Eindruck, äh, ähm, dass es eben doch keine so krasse Vergewaltigung ist. Da
0: ähm, dann haben wir den Vrezzo de Vries, ich find das finde ich sehr langweilig. Was ist okay. denn eine krasse Vergewaltigung? <lacht> Ich möchte, ich möchte, dass er mir bis zum nächsten Mal so die Level die verschiedenen Stufen der Vergewaltigung <lacht> ja, mal aufschreibt, damit ja, ja, ja. ich ein den Vergleich habe. Und die Inspiration, ja. die ich dann... <lacht>
1: oh Es kommt auch mal darauf an, werde ich vergewaltigt. Ja, wenn du so von Brad Pitt vergewaltigt wirst, werden die meisten Frauen das als nicht ganz so unangenehm empfinden, nee. wie ähm, wenn sie von Oder
2: vielleicht noch schlimmer, weil dann noch ja. ein ganzes Weltbild zusammenbricht. Ja, ja bei,
0: bei mir wäre es dann eher so, ja. das ist keine Vergewaltigung, das ist eine. Oder o eine, Sie sehen, dass Brad Pitt einen kleinen hat. Okay, das ist eine Pfähnung gewesen, Das ist bei mir. Das ist Mord.
2: Ich habe <lacht> neulich auch so einen Fail-Witz gemacht in der Hinsicht. Ja, ja. Also ein per per Perlwitz, nicht ein Dann Perl haben wir nach dem Pascal
1: Simon von Pandora Tomorrow am besten, habe seitdem aber kein neues mehr gespielt. Grafik war damals mehr als nur beeindruckend. Den Multiplayer fand ich aber immer langweilig. Ja. Auch Pascal Simon, vielleicht jemand von denen, die wir wieder einstellen können, das Franchise. Dann haben wir Michael kitzingen höcker der Arme äh, mit Doppelnamen. Ähm, so wie das Ja, ja, ja. ja.
0: Thanks for explaining his joke.
1: Ganz klar, ja. der Erste, danach hat es mich nicht mehr so angefixt. Auf den Neuen freue ich mich besonders wegen dem Koop. Danke nochmal für gestern. War echt nett und die Präsentation wurde schön eingeweiht. aber was das war der denn gestern? Aha, Aha. Ja, ja, Sagst ja, ja. du Homosex? Nein. s Das habe ich falsch <lacht> vorgelesen. Und die, das ist das Präsent. Genau, denn der, der Michael äh, Kitzinger mit dem Doppelnamen, der übrigens auch, so wie ich, ein junger Familienvater ist. Und hat hat Jahre altem, ja behauptet, bei dir einzuschleim? Nein, ähm, sympathischer Mensch. Das war ja. nämlich einer von den Gästen, die wir gestern hatten, als wir Highschool aufgenommen haben genau. in Berlin. Ja, ja, genau. Das war ganz cool. Ich habe äh, gedacht.
0: Ich habe nur gefragt, um zu
2: provozieren.
1: Yeah. Können wir
0: direkt äh, auch den ähm, Klaas und den René grüßen? Ja,
1: eigentlich haben die, uns, in, hoffe, habe die haben uns nur 500 Mal
0: gebeten, sie zu grüßen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die Namen richtig in der Runde. Nee, drüben. hast du nicht, weil der heißt nämlich André. André und André. André genau. Klaas. Aber mit so einem, so einem Akzent Rosch. oder oder Accent, äh, Accent Deswegen habe ich jetzt René gesagt. Nein, den nein. Nein, 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 genau. René genau. und Klaas, ganz grüßen, die bei dabei waren. Alle die anderen, die da waren gerade Die anderen auch, genau.
1: Und ähm, in zwei Wochen hoffentlich sehen wir die meisten wieder, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Und vielleicht kommen dann noch ein paar neue. Genau. genau. Ähm, dann haben wir noch den Frank Kleffers. Aufgrund der Demo wird dem neuen Teil eine Chance gegeben. Mir hat aber ansonsten nur der erste Teil gefallen, weil es mal was Neues hat. Der Look des neuen splinter Sets gefällt mir persönlich ziemlich gut. Wenn jetzt die Steuerung gut in der Hand liegt, welche mir in der Demo gut gefallen hat, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Gruß an die runde in dem Podcast. Äh, danke, Gruß zurück und äh, mit der Steuerung, glaube ich, gibt es auch keine Probleme. Der letzte war Christian Neubauer, der nur gesagt hat, lass es krachen, Jungs, das war wohl so eine motivierende Ansprache für den Podcast ja. und äh, wir lassen es. Krachen. Der hat ja
0: extra gesagt, ich soll nochmal Bescheid sagen, haben wir den aufnehmen, weil der ähm, irgendwie zur Uni muss und dann muss er das zeitlich planen, dass ja. er da bei Facebook reingucken kann und so.
1: Knifflige Geschichte. Ja. So, äh, Spintercell.
2: Ja, haben wir jetzt abgetan, oder? Haben ich wir werden, ja. Aufmerksamkeit bekommen, als wir das Spiel des Jahrhunderts.
0: Viele Grüße noch an unseren User Aaron Drill. Wenn ja. ich ihn richtig ausspreche, der auch immer viele News Tipps ah, so, ja. äh, 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 der äh, hat ja auch gesagt, ich soll ihn ja echt mal grüßen. Obwohl er heute patz zu mir war, aber ja. hat mich auf mindestens einen äh, Fehler in der News hingewiesen. Das ist ja unangenehm. Und dass ich mal vergessen habe, ihm Age äh, zu geben für einen News-Tipp. Ah. Ja. Tja. Das können ich wir mal nachgucken. kleiner Asi ist das, und dann wird er trotzdem gegrüßt werden. Das ja, ist so eine ja, Frechheit.
1: Aber wir grüßen gern.
0: Ja. Und bevor wir,
1: bevor wir ähm, noch weiter grüßen, nochmal ganz kurz zu dem obligatorischen Newsblog. Oh!
0: Geh Woche! Oder
2: wusstest du mal das? Weiter? Nein, wir grüßen nicht mehr Wenn weiter. Grüß mit deiner Mutter vielleicht. Gott sei Dank. Ja, hallo, Mama. Dass ich die
0: ganze Nacht wach geblieben bin, nur um dann festzustellen, dass die Ankündigung eh irgendwann morgens war ja. zu
1: unserer Zeit. Ash, Asche, äh, nee, Asche ist zu. Nee, also Asche zu Asche. Ja, ja, genau.
0: Asche an Asche, also Asche zu Asche.
1: Der Teaser-Trailer,
0: den die,
1: die meisten jetzt gesehen haben.
0: Das war ein Bibelzitat aus meiner Version. Viele, viele Gears of
1: War-Fans fanden den Trailer total geil. Wobei man, man muss ja wirklich nur Teaser sagen, das ist ja echt kein Trailer. Ähm, ich fand ihn ein bisschen langweilig.
2: Können wir ihn nochmal anmachen? Ja, ich hab den nämlich nicht
1: gesehen. Ja, sorry, dass wir das jetzt für dich nicht nachholen. Ähm, kommt dir die Highscore-Ausgabe an, da ist er auch drin. Ähm,
2: auf der News-Seite wird er vorher weggenommen, ja?
1: Ja, dann machen, sagen wir nicht so. Okay. Ich bin aus zwei Gründen ein bisschen enttäuscht, ähm, auch zum einen, weil er zu sehr an diesen Mad World Trailer erinnert, also ähm, äh, den, den, den Gears of War 2 Trailer, der auch mit dieser verstörenden Musik aus, so. aus äh, Dani kann mir da bestimmt helfen. Dago? Ja. Dani Darko? Dani Darko, genau. Ähm, danke. Auch so eine ruhige Die auch Musik für und so äh, The Crazies,
2: für den Trailer von The Crazies jetzt. Für ja, das ist ja ein, 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 ein standard ja, Trailer ja, Ich bin so viele Trailer,
0: das hasse ich auch, wenn du so einen Song hast der wirklich auf einen Film oder Spiel oder was so zugeschnitten ist und du das komplett damit identifizierst und dann alle so sagen, ja, hey, das sollen wir nehmen jetzt auch für unseren Trailer und für unseren Film. Und es gab auch so einen Hello-3-Trailer, der eh nicht aufgebaut wurde. Ja, ist, ja, alles sein, so mit ja, sein, so ja. Mit so einer
1: ruhigen Musik gefilmt worden ist. Und dann ähm, fand ich das, das Deprimierende, dass wir jetzt im Vorfeld, haben wir so viele Sachen, über die so vor drei schon gehört, es soll Unterwassermissionen geben, es soll ein Dschungelsetting geben, es soll alles ein bisschen heller und breiter werden. Und was passiert dann? Dann sehe ich einen Trailer, der eigentlich so aussieht, wie genau so mir das darstellt, was ich in Gears of War 2 die meiste Zeit gemacht habe. Und Statt noch
0: Spinnen Tentakelmonster ja. reingesetzt.
1: Ja. Also ähm, da ist noch Luft nach oben, finde ich so, zumindest was die Abwechslung angeht. Oder? Ja, also ich finde auch, also
0: der Trailer an sich ist ja schon geil gemacht. Da siehst du ja, wie die ähm, Gears praktisch auch durch so ähm, zu Asche gewordene Menschen laufen und die dann so alle kaputt schlagen ja. auf dem Weg. Und dann am Ende so eine Riesenschlacht, wo von allen Seiten so Gegnerhorden In der Mitte stehen dann irgendwie so 5, 6 äh, die Gears diese so Spartaner, so, genau, so ein Tentakelmonster. Und ähm, da ist jetzt auch eine Frau in der Truppe, die ja. halt richtig mitkämpft ich glaube Anja heißt die also nicht Annika, sondern Anja ist das ist ja bestimmt die aus Gears of War 2, oder? die an dem Hubschrauber saß nee, das war ja eine Brünette, das ist jetzt eine blonde Glow oh sorry, also da bist du wieder mit einem ganzen Frauen durcheinander gekommen nein, also und es gibt ja jetzt auch diesen vier spieler koop was auch impliziert, dass man irgendwie immer mit vier Leuten unterwegs ist, weil es war ja auch im Gears of War 2 und ein Singleplayer so dass du dann immer mit dem Dumm und den anderen Leuten zusammengelaufen bist und ja, es ist es ist natürlich ein geiler Trailer, aber er hat einen so überhaupt nicht geflasht. Er hatte auch nichts irgendwie so wirklich Erinnerungswürdiges an sich, wo man so sagt: so, mein krass, da freue ich mich jetzt aber so super drauf, sondern es ist echt so: okay, da kommt neuer und vorteil Ja, das Schlimmste
1: ist, er hat irgendwie nichts Neues gezeigt. Hat
2: wirklich Spielszenen gezeigt? Nein. So. Ist, das es ist ja so war, war so, so
0: aufgepimpte Render-Engine. Äh bei,
2: bei, bei bei viel zu vielen Videospiel-Trailern so. Du siehst halt dann einfach auch dann oft einfach ja. so einen Render-Render-Trailer, äh, ja, ja. ähm, der dann irgendwelche Szenen zeigt, wie der, wie der Held irgendwelche Scheiße macht. So, was du im Spiel halt einfach gar nicht kannst. So, und das langweilt total weil das alles. Also da ist dann ja noch anders als bei Kinofilmen. So, das ist ja wirklich alles CGI. Du weißt. Naja, was du jetzt siehst, ja toll, das haben sie jetzt alles mit dem ja, gemacht. Weil ist alles möglich, vom Spiel bringt dir das gar nicht. Ich
0: würde da ja jetzt nicht so kritisch sein, weil erstmal ich ist es noch etwa ein siehst Jahr, da. bis das rauskommt. Ich glaube am 8. April in Europa. Ich wollte jetzt einfach nur einen Trailer kritisieren, ja, äh, ja, nicht irgendwie das Spiel. Es ist ja jetzt nicht, also so habe ich das auch verstanden, nicht so ein Trailer, wo sie sagen, wir wollen etwas vom Spiel sein, sondern wir wollen das Spiel ankündigen. Wir wollen einfach nur sagen, es kommt, weil vorher war Gears of War 3 ja nur ein Gerücht, was 100% sicher war, aber es war halt nicht angekündigt. Und sie hätten ja jetzt auch einfach einen Press-Release raushauen können. Und da finde ich es schon cooler, wenn sie sagen, wir machen jetzt so einen, so einen coolen Atmosphäre-Film für unsere Fans, ähm, statt einfach nur einen Text rumzuschicken.
2: Das ist schon richtig. Aber im Allgemeinen finde ich halt die Videospieltrailer irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen langweilig. Ich gucke mir die meistens auch nicht an, wenn die keine Spielszenen haben. Ja, das also, ist das schon Da schon finde schon ich so Gameplay-Videos genau. einfach viel geiler.
0: Das ist einfach, genau.
1: Gameplay-Videos ja. von split Second zum Beispiel. In der Tat, dann gab es ja eben auch gleich, wenn wir das dabei sind, ja auch noch recht neu, den ersten Crisis 2-Trailer, der... Mhm. Ähm, für mich äh, auch dasselbe Problem hatte, dass er eigentlich gut aussah. Aber das Schlimme ist halt, durch diesen Fluch wieder in New York zu spielen, einmal denkt man sofort an... Äh, Spider-Man. Nicht an Spider-Man, <lacht> sondern man denkt, äh, man ist nah dran, aber man denkt sofort an den... Ähm, ja, siehst du, das ist 11. das Problem. 11. September. Nein, 11. September, das ist, <lacht> da denkt man sowieso dran. Aber in Famous. Ähm, Infamous. Das wäre das, das Letzte, was ich gedacht hätte. Ja, nee, weil ja, aber aber jetzt kommt GTA auch. oder so. Ja. ja, in der GTA ist ja Liberty City, aber Infamous ja. und, und so spielt er wirklich auch wieder in New York. Oder Hulk. andere katastrophen action ja. Oder an Hulk, das Hulk-Spiel, ja. das ist auch ja, New oder York. Oder der <lacht> Crisis <lacht> <der Cryst> 2 Trainer erinnert mich auch, finde ich, sehr stark an Resistance. Resistance 2. Ja. Weil das so, diese selben wieder. Du bist dann da in deinem Nanosuit, dann sind wieder da irgendwelche Soldaten, die aber nur Kanonenfutter sind. Und was rennen dann noch rum? Irgendwelche wieder, schon wieder. Irgendwelche so eine Zentakelwesen. Weil die, das, die hat man ja dann quasi das 1 schon so ein bisschen gesehen. Und äh, Irgendwie kommen die jetzt in jedem Spiel vor, sehen ja so ein bisschen aus wie bei Matrix. Die Dinger, die leider die Nebukadnezar aufreißen Die hat. Wächter. Die Wächter, genau. Ähm, aber fand ich jetzt auch ähm, keinen Trailer, wo ich sagen würde, so irgendwie, na, leck mich die Scheiße fett, ähm, da kommt ja wieder eine neue Bombe auf mich zu. Das ist aber auch die
2: Frage, ob du das überhaupt von Crisis 1 denkst. So, ob das, nee, das so ein wahnsinns Spiel ist, wo du jetzt unbedingt auch die Fortsetzung jetzt gleich spielen willst. Man hat ja weil der so erste Teil so umgehauen einen,
0: hat. diesen äh, Typen, in einem Nanosuit gesehen, der so ein Blatt Papier aufhebt vom Boden und sich ja. das anguckt. Und du weißt halt genau, und das ist bei Gears of War fand ich das halt besser als bei Crysis. Bei Crysis weißt du genau, dieser emotionale Moment, der da gerade erzeugt wird, der hat überhaupt nicht zu dem Spiel zu ja. Ich werde niemals im Spiel selbst so ein Blatt aufheben und dann da stehen und in Gedanken ja. versinken. Ja, ja. Und dann kommt da so eine, so eine Musik, die überhaupt nicht zu Crisis passt. Und da finde ich dann Gears of War einfach noch was ehrlicher, weil sie einfach so Action zeigen und Leute, die cool Sachen kaputt machen und Monster und die ballern rum.
2: Aber was mich äh, ich am meisten nervt an Crisis 2 ist, das kommt ja jetzt auch äh, für, für 360 und PS3. Ne? Richtig. so Und das ist dann einfach scheiße, weil es garantiert total auf diesem ersten Teil aufbaut, der ein relativ offenes Ende hatte oder ein sehr abruptes. Und dann, dann musst du dann den zweiten Teil spielen das nervt mich total ja, also wenn du nicht gerade eine ewige so Generation dann, wenn dann, naja, wohl, das ist zum Beispiel ganz cool bei, bei Yakuza gelöst ja, also in, jede, in, jeder so. Yakuza, äh, in jedem Yakuza Nachfolger hattest du optional die Möglichkeit Dir dann äh, Rückblenden anzugucken. Ja. Die gehen natürlich ja. ewig, die erzählen ja. die Geschichte dann aber hey, auch ganz wechselnd. Ich schreibe recht, recht Mio
0: 2, das, den ersten Teil, der war ja bei der. Als Film. Als Film dabei. Ja, die ganzen Cutscenes also. so ja, ja, ja,
2: genau. Und so ähnlich war es ja bei Yakuza auch. Also gut, ja. das wäre dann praktisch, wenn es bei Crisis 1 wäre. Weil also, es liegt ja nicht nur irgendwie eine Generation dazwischen, wie jetzt bei Half-Life 2. Da kannst ja, du aber nicht aber ja raten. Was irgendwie dass, weiß, dass da eins
1: passiert, das kannst du auch in drei Sätzen zusammenfassen.
2: Ja, wäre trotzdem schön, wenn das ja. passiert. Irgendwie so, dass du da nicht irgendwie so das Gefühl hast, du hast jetzt voll was verpasst und spielst jetzt erst den zweiten Teil. Ja. finde find's ja cool, dass es für die Konsolen kommt, aber. Boah. 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 Area Games. Boah. <lacht> ja. Oder Area Games mit Klebekraft. <lacht> ja. <lacht> Wenn's klappt. Wenn's klappt. <lacht> das um. Wort Klebekraft einfach zu cool, weil es das vorher irgendwie... Was hast du dir Ja, Stickiness, Übersetzung, ja. Klebekraft. Ähm, ich finde äh, die äh, Micropoints besser. Ja, ja. Micro sind auch gut. Ja. aber Area Games mit Micropoints ist. Was
1: gab es diese Woche noch? Diese Woche gab es zum Beispiel noch die Geschichte, dass ein 360, nein, nein ein Kilogramm 360, Mensch, nein, ein 360-Titel angekündigt worden ist, der auf einem alten bekannten Franchise basiert. Und da ging natürlich sofort für die Hose auf, und jeder hat gesagt. Commander! Ein paar zumindest. Ja, ein paar zumindest. Ja. Oder manche haben Shenlong. vielleicht gesagt, so... Shinbu. Ja. <lacht> Oder, äh, weiß ich nicht, so Ultima? Ja. Syndicate? Na, Syndicate wissen wir ja schon, weiß, ist schon aber äh, Genau. Aber äh, keiner, keiner hat Lag gesagt, XCOM. XCOM, ja. <lacht> Oder
2: irgendwie ist mir so, als wenn sowas schon mal irgendwie gerüchteweise... Im Raum Das hat
1: aber keiner gesagt. Also ich, 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 Ist aber auch egal. Bei XCOM
0: gab es schon mal diese Gerüchte, ja klar. Ja
1: ja. ja, ja, ja. Und jetzt kommt XCOM von den Leuten äh, von 2K Marine, die Bayer schon zwei gemacht haben. Und deswegen äh, cool, hat Daniel schon gesagt, gesagt, wie das Spiel heißen ja. wird, nämlich XCOM. XCOM? Ja. X Terror from the Deep. Genau, auf Rapture. <lacht> <lacht> die Jungs wissen ja, wie man unter Wasser was darstellt. Ähm, ich habe heute was Lustiges. gesehen. die XCOM genießen. nicht teilweise auch unter Wasser? So ja. wie die anderen und, Teile. Vor allem der Terror from the Deep-Teil. Ja. Oh Gott, ey, das ist so geil. Du, ja. du machst erst so eine Fresse, als wenn du genau weißt, worum es geht. Ja. Dann es verstanden, nett ist und dann ja. kommt
0: so eine bescheuerte Frage und dann hast du ja so ich hab's schon. Keine Ahnung. Ja. Das war doch sogar mal auf 1000 Heft-CDs schon äh, dabei. Das müsste selbst jemand wie du besitzen. <lacht> das
2: also nicht, weil ich kaufe mir die Hefte nicht. Da habe ich kein Geld. Ja. Weißt
0: du es gibt sonst da keine
1: Informationen, es gibt nur ein hässliches Bild, was irgendwie aussieht, als ob es aus Geld ist, aber das ist wohl irgendwie so ein, so, ein, so ein Mensch und dann hinten so ein UFO und der schießt dann das UFO auf den Menschen oder auf die Frau. Ich habe was Lustiges gehört. Ich, ich gucke
0: mal, ob ich das noch jetzt finde, weil das ähm, das ist nicht von... Also 2K Marine, weiß nicht, wie groß jetzt das Studios und ob das jetzt auch wieder mehrere Studios sind. Groß, groß genug in Bioshock 2. So, weil, ähm, es hieß ja auch, die Bioshock 2-Macher arbeiten daran, ja klar. Aber jetzt, 3. jetzt hatte ich irgendwie eben gelesen, das ist von 2K irgendwas anderes. Aber ich guck mal, ob ich's finde.
2: Äh, aber es soll auf jeden Fall ein Ego-Shooter werden, ne? Ja. Äh, wo ja vorher sonst die Reihe bekannt war. Für seine guten Ego
1: Shooter ist.
0: Es gab dann äh, Ego-Shooter-Spin-Off schon mal. Ja. Aber das ja, war, war nicht Ego-Shooter, sondern das war so. Es war nicht, nee, dieses, es es war gab... nicht Interceptor. Ja, das habe ich nämlich gespielt. Und ja. das war lustig, weil ich das, das mir damals geholt habe, weil ich dachte, okay, das ist jetzt wieder was wie ähm, hier eine Mischung aus Privateer und Commander. Und das war einfach scheiße, das Spiel. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht einfach nur kaputt und scheiße. So. Ja, aber
2: vielleicht wird es ja äh, ein taktischer Ego oder überhaupt, nee, soll es wirklich ein Ego-Shooter werden oder ein, einfach ein 3D-Shooter? Ein 3D Man wird sehen. so Man kann das ja durchaus taktisch gestalten wie, wie dieses ja. eine äh, ja, das Spiel. militär public Nein, redet doch keine Scheiße. Ja. Nein, ich meine, irgendwie so ein anderes Militär-Taktik-Spiel, es noch für die Xbox gab. Wir nee, äh, haben so das X. Ich kann mir vorstellen, dass es ist.
0: ein geiles Spiel wird. Ähm, kann ja sein. Aber warum unbedingt dann das XCOM-Franchise? Ja. Weil ich das hätte so, nie gesagt, so ein totes Fräulein. Ja, ist ja auch nicht so ein, so ein hässlichen
2: außerirdischen Witze, die ja. typisch aussehen wie so, ganz, so wie du. Ja, das das hat für mich <lacht> überhaupt nichts so Besonderes,
0: was es für mich rechtfertigen würde, da jetzt was drauf basieren, äh, anstelle von was von Neuem zu erfinden. Es hat auch keinen Wiedererkennungseffekt, ja, das weil XCOM so halt einfach hat ja auch so vier Teile oder so und, und da
1: ähm, bei jedem Teil sind halt so, so, eine, so eine Agentur, die eben äh, die Menschen vor außerirdischen schützt und das ist so halt. eben... Ähm, also es gibt ja so Franchises, die so, so eine bestimmte Figuren haben oder ein bestimmtes Fallout zum Beispiel. Fallout beschreibt so eine ganze Welt, so eine postnukleare Welt, äh, in der halt so eine, diese ganzen Sachen, so wie wir zahlen hier mit Kronkorken und, und all das ist schon so festgelegt worden. Man weiß schon, das ist so dieses Fallout-Universum, aber es gibt ja kein XCOM-Universum und wenn ja, was, was soll denn das ausmachen? So aber das machen? kann man ja darum gestalten.
3: Man ja, kann das ja ein bisschen
2: ausbauen, dieses Potenzial. Ja. Vielleicht wird es ja cool. Vielleicht wird es einfach bloß so, so
0: ein, ja halt... Okay, hier ist der... Künstlerisch wertvoller Titel, den dann keiner kommt. Hier ist der Full Scope. Und okay. zwar, es hieß in der ersten Pressemitteilung, dass 2K Marine das machen würde. Und da hieß es auch immer, die Bioshock 2-Macher und so. Haben bewiesen, dass die erstklassige Atmosphäre-Shooter machen können und da irgendwie die marktführer sind. Und jetzt machen sie X XCOM. Und jetzt wurde nochmal nachträglich klargestellt, also das macht 2K Australia... Ja. Und das ist irgendwie so ein Seitenarm von 2K Marine. Was lustig ist, genau, weil 2K ja. Marine sitzt ja auch mal in Australien. Ja, aber, also. aber genau, und die ja. haben da irgendwie noch so ein Studio, und noch das so ist 2K Australia. Bizarre. Pizza. Da soll man mal durchblicken. Ja, jedenfalls, ja. Ähm,
1: es, es gibt ja bestimmt so Franchises, die man billig kaufen kann. Ähm, äh, XCOM ist bestimmt so mit 50
0: Euro zu haben. Ja. Ähm. Da gibt es zum Beispiel noch so ein paar andere interplay Sachen oder so. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Ankündigung, dass irgendwie, weiß nicht, Civilization als Shooter kommt. Mein Banner zu Shooting Von Bungie, das wird das neue bungee spiel
1: Ja, also wie gesagt, Syndicate soll Obwohl das auf jeden Fall eine
2: coole Geschichte ist hier, wie bei diesen zu NPC-Shooter Darkest of Days habe ich da auch durch mehrere geschichtliche Podcasts. Das Ballast. ist das Spiel!
0: Da bin ich vor fünf Podcasts nicht drauf gekommen. Das ist dieses komische Zeitreisespiel was äh. allerdings eine Kack-Grafik hat und das ist sowieso nicht gut ist, voll aber äh, äh, Trotzdem aber ist das Idee eine geile Idee Und es war ist halt von so einem Independent-Studio was irgendwie so gesagt hat so du 100 Euro du 100 Euro wir machen jetzt ein Spiel Also Die Truppe ist sympathisch und die Idee ist gut War nicht Eternal Darkness eigentlich auch so dass man da so durch die halbe
1: Geschichte reißt? So ja, versuchen. nee. Ja, ja, ja. Aber es äh, war ja weil
2: trotzdem weil so eingegrenzt auf den, wenn, auf den Schauplatz wenn, den, ja, in
0: Days war's auch irgendwie so unfair. Du bist mit dieser Zeitmaschine irgendwie in die anderen Epochen gereist, hast aber deine modernen Waffen mitgebracht. Ja, ja. Bei, bei, Turn,
2: bei Eternal Lugens bist du ja immer in so einem Tempel oder du hast ja bestimmte Orte wieder, wieso warst ja. du in so einem Tempel oder wieder in diesem Herrenhaus, wo du auch am Anfang bist. Und ja, äh, sorry, der hat sich über die Jahrhunderte nicht weiter verändert. Sorry, ich hab's nicht gespielt.
1: War nee, viel äh, zu abgedreht. Ist aber cool. Ja. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Gut, dann hatten, <lacht> 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 dann hatten wir noch so einen Crysis-2-Autor, so der anscheinend gegen alle gepöbelt hat. Erstmal gegen Halo, das full of Bullshit ist und äh, Modern Warfare, was alles falsch gemacht hat. Ja,
0: nur schade 2 findet er super. Ja, immerhin. Also er sagt halt immer, dass er halt bei Halo findet, dass die Story total kacke ist und... Äh dass sie ja, sich schon daran scheitern würde, dass man im Grunde immer gesagt bekommt, ja, ja, geh mal da vorne hin und töte alle. Ja. Und der Master Chief immer sagt, ja gut, keine Sorge, ich gehe da hoch und töte alle. Ja. So, und da, daraus würde das Ganze bestehen. und das ähm, Wobei ich dann immer lustig finde, dass er halt der Crisis 2-Autor ja. ist. Und dann äh, muss ich freue ich mich schon Na, auf äh, Crisis 2. 2 ist das Spiel, wo man
1: auch mal anhält und sich ein Foto anguckt.
0: Ja, eben, genau. <lacht> dann mal da bin ich gespannt, was er da auf die Beine stellt. Mhm. Ähm, ja. Ja, und Modern Warfare hat alles falsch gemacht. Ja, da hat er dann irgendwie gesagt... Da hat er dass das auch nicht recht, von der Story
1: Also das ist so... Ja. Gar nicht immer so verkehrt. Aber
0: das wäre so, als wenn wir dorn über Germos Globe und die Spielewerte reinherziehen würden. Ja, was wir nicht mal... <lacht> genau, wenn man ja. im Glas... Wenn man im ähm, Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Muss man sagen. Sein. Muss man sagen. Und...
2: Ähm das ist so eine Asyl Metapher, weißt du, mit Nitroglyzerin auf Feuer reagiert.
1: Anscheinend bestimmt gar nicht. Vermutlich löscht man Feuer mit Nitroglycerin. Ja. Aber ähm, ist, ist Frank, ja auch so. Ja, genau. Frank O'Connor. Ja, Halo-Film wird kommen, verändert alles. Ja. ne mhm. ja, aber ist es von dir.
2: Ja. Er hat gesagt.
0: Verändert ähm, alles. Wohin? Ja. Er hat gesagt, der Halo-Film. So, du bist ja auch noch da. Wir, 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 wir haben die ähm, äh, die ganzen Rechte. Wir können den Film machen, wann wir wollen. Äh, mhm. Aber wir müssen ganz vorsichtig sein, wann wir den machen. Das muss der richtige Zeitpunkt sein. Weil dann würde sich unser Ziel, unsere Zielgruppe von Halo total verändern. Die würde viel größer werden, ein viel größeres Spektrum an Altersgruppen und was weiß ich alles und außerhalb der Videospielewelt umfassen. Und das würde dann, dann die Wahrnehmung des ganzen Halo-Franchises verändern. Und äh, er meinte dann auch so, wir, wir machen ja jetzt schon mit Merchandise und so jedes Jahr mehrere äh, zehnstellige Millionen äh, Beträge. Und äh, das würde dann alles noch viel krasser werden und dem muss man dann ja auch gerecht werden. Und das würde dann einfach so, boah, würde das groß werden.
2: Boah. Aber der würde irgendwann kommen, der Film. Der macht sich ja Gedanken. Ja. Hast du eigentlich diese, diese Halo-Legends-Trickfilme gesehen?
0: Nein, obwohl ich immer wieder in der Videothek an der Blu-ray vorbeigehe ja. und denke, ach, da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Ich finde die so albern, ja, weil da gibt es ja manche, cool.
1: da sind so mit kleinen Kindern, so Kinder ja, und, und Und einige sind auch grützig gezeichnet. Ja. Also das war... Das ist wie bei Animatrix, ja. da gibt es ja auch gute
0: und ich auch überlegt, Dinge.
2: ob ich die mal gucke, einfach um hier mal was also anderes zu können. Aber ich kenne mich an diesem Halo-Universum nicht aus, deswegen die, bringt es wahrscheinlich gar nicht so viel.
0: Ich werde die äh, auf jeden Fall mir ähm, ja, auch irgendwann mal muss wir mal Microsoft anrufen, ob die uns einen Testfosten nee. vorbeischicken. Ähm, interessiert mich schon. Aber ich habe ja ein paar schon in diesem Halo-Waypoint geguckt, die gab es ja da mal zwischendurch ja. immer jede Woche. Für einen Tag. Und äh, ein paar fand ich wann ähm, geil. Da gab es zum Beispiel dieses eine, wo ähm, irgendwie so ähm, die Covenant, oder nee, die, so Menschen so ein Covenant-Schiff entern und dann gibt es da halt einen von diesen Aliens, äh, der dann äh, auf den Kampf mit einem Spartaner aus war, Und Das war halt so ein Kampf auf einer Ebene und die haben das beide ähm, ehrenhaft genommen. Einer hat irgendwie seine Waffe verloren, hat der andere dem die wiedergegeben. Das fand ich irgendwie cool und das war auch so einen so krassen 3D-Look gemacht, das mhm. so, richtig geil aussah. Und dann kam dann halt wieder so, wie so der eine. Der der Osiris. Ich meine, die Japaner, die haben ja hab teilweise so. so ein, ich bin in,
2: zu Dreamcatcher ins Kino gegangen, nur um diesen Vorfilm zu sehen.
0: Die, die haben ja da teilweise so einen Zeichenstil, als ob irgendwie ähm, einer gerade, der, der nie Hände hatte, auf Hände bekommen hat. Aber das sind immer <lacht> so Roboterhände und der kann nicht richtig damit umgehen. Also das ist ein bisschen. Ähm, zum Schluss,
1: zum Schluss des Podcasts haben wir doch eine Regel Nummer 2 News. Nämlich GBS Plus, mir Xbox Live-Zockerin Fable 3 erlaubt Koop-Sex. Ja. Da kannst du noch mal kurz erzählen,
0: was Koop-Sex ist. Ja. Also bei Fable 3? Es ist das, was, was es sagt. Also, ja. du, du konntest ja in Fable schon immer Sex haben. Ja. Äh, und äh, jetzt kannst du das auch im Koop mit einem Koop-Mitspieler machen. Ach und noch so. Kinder mit dem bekommen. Also auch der Koop-Modus
1: der, der, der bei Fairway 3 ist jetzt wieder, also das, dass man wirklich mit jemandem ja, Genau. Und ist genau. So eine
0: das ist der Koop-Modus, der sogar schon für den ersten Teil angekündigt wurde. So. Und jetzt endlich wird er, nachdem er im zweiten Teil auch angekündigt wurde, wird er für den dritten angeblich kommen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein Fortschritt. Hauptsache, das wir naja, einige unserer nicht. Zuhörer interessieren, ist, ja. dass man
1: wieder einen Hund
2: dabei hat.
0: Ja, stimmt, genau.
2: <lacht> das ist wichtig, als Begleiter. Und dass der andere Mitspieler auch dem Hund spielen kann für den Ja, Wir werden sehen, wir
1: werden sehen. <lacht> wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Auf alle Fälle mit dieser wirklich interessanten Meldung wenn wir den 38. Podcast.
2: Ich ja, habe auch keine Lust mehr. Möchtest
1: du noch mal grüßen, Johannes? Kennst du irgendjemanden? User von Mama uns vielleicht.
2: Meine Mama hat schon Hallo gesagt. Ja,
1: ja. Nee, ansonsten beenden wir den 38. Podcast. Wenn ihr es mhm. äh, noch nicht getan habt, schaut euch mal die neue Folge von Highscore an. Die dürfte seit Freitag Nachmittag online sein. Wenn es äh, klappt. Wenn es klappt, genau. Und ansonsten... Mit Klebekraft.
0: Wünschen euch ein tolles Wochenende. Kostet keinen einzigen Micropoint. Wünschen euch ein tolles ja, Wochenende. Noch ein kommt noch vor den Metro-Test. <lacht> ich, ich hatte das verboten, dass es das Metro-Test witzig okay, ist. Okay, kommt noch vor den Ratchet Clank-Test. <lacht> Und wo den Project aus dem Racing 4 Test. <lacht> nicht
1: vergessen.
0: Gut. Ja, schön gemacht.
1: So, doch. so äh, Ein wunderschönes Wochenende an alle so Hörer ja. und äh, alle, die es nicht sind und noch werden wollen. Ähm, tschüss sagen der Alex, der Johannes.
0: Und der Daniel. Und der Christian Bay. Also, ich muss sagen, ähm. Ah, äh, oh, da, ta da, Rare Games.
2: What the fuck is it with you?
0: Crappy. Crappy, Regel Nummer 2. Nummer <lacht> 2. <lacht> <lacht> Ladies and gentlemen, please start your engine.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. What
0: don't you fucking understand? Start your engine. Ja. Ich auch Und Frau die hat, noch. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ich werde mal es probieren und ach du Scheiße wie sieht das denn aus? Ja. Oh, good for you. And how was it? Also ich muss sagen, ähm äh, ich ist auch ein, ein bisschen was
1: coole Sache. Die Hannah ja, natürlich ja, äh wieder Daniel
0: oder unsere Tischgäste. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. <lacht> Let's go again. Ja. Nice.
3: da-da-da-da